0: Milan Ton, Mietz. Die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022-23. Herzlich willkommen zur Saisonvorschau. Ich bin Debbie und ich begleite euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit Fans der 17 anderen Vereine, dem Team des VDS NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. Viel Spaß! Wir beginnen unsere Reise mit der mittlerweile sehr vertrauten und kürzesten Auswärtsfahrt. Gerade mal sechs Kilometer Luftlinie trennen unser geliebtes Millantor vom Volksparkstadion. Über den Stadtnachbarn spricht Yannick mit Tanja. Sie ist Jahrgang 77, macht im bürgerlichen Leben irgendwas mit Marketing und IT und ist HSV-Anhängerin seit 1987. Sie ist also klassischer Erfolgsfan seit dem bis dato letzten Titelgewinn. Ihre Worte. Ihr erster Stadionbesuch war bei eben diesem DFB-Pokalfinale. Ab da gab es nichts anderes mehr. Eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Aber nur wer dabei bleibt, kann auch etwas ändern. Auf Twitter findet ihr sie unter fschmidt 77 Hören könnt ihr sie beim HSV Talk und manchmal auch bei Früff. Frauen reden über Fußball.
1: Wir kommen, äh, wie ihr schon gehört habt, zur kürzesten Auswärtsfahrt. Und äh, ich darf eine alte Bekannte begrüßen. Moin Tanja. Moin! Schön, dass du wieder da bist. Ja, lass uns kurz zurückblicken, direkt äh, thematisch und vielleicht auch so ein bisschen mit der Frage, ja, wie geht's dir heute? Letzte Saison Platz drei mit 60 Punkten, das Torverhältnis reichte dann zur Relegation gegen Hertha BSC, das hat's leider nicht gereicht, von daher sehen wir uns in der kommenden Saison wieder. Ja, erstmal die Frage, wie geht's dir heute? Ach,
2: ich kann erstens gut mit der zweiten Liga leben und zweitens als Zweitligist eine Relegation nach oben zu verlieren. Das ist echt keine Schande. Also. Seid ihr
1: nicht die ersten, das stimmt. Ja. Okay, dann geht's so. Weil gut, wie, wie blickst du denn heute insgesamt so auf die Saison zurück?
2: Recht positiv. Also, erstens, es war unsere beste Zweitligasaison aller Zeiten. Also Platz drei hatten wir noch nicht, so viele Punkte hatten wir noch nicht. Also, das war schon mal ganz gut. Also es war letztlich ein Erster Schritt, um wirklich auch nachhaltig was äh, aufzubauen, also junge Spieler eingebaut, so eine klare Spielidee entwickelt mhm. und auch noch eine durchaus attraktive Spielweise an den Tag gelegt, auch wenn es manchmal so ein bisschen nach Herzkasper aussah, aber ich fand das so sehr positiv auch viel Identifikationsfläche geschaffen mit den jungen Spielern. Das hat mir gut gefallen.
1: Also du blickst eher auf die auf die positiven Aspekte und nicht darauf, dass man ja schon schon irgendwie abgeschrieben war, irgendwie also die, dieser April, in dem ihr auch in den vergangenen Jahren nicht nicht gewonnen habt und äh, dann hat man sich doch noch mal rangekämpft und am Ende Relegation gespielt. Du blickst eher so auf dieses auf diese positive Gesamtentwicklung.
2: Ja, also das ist ja das, was letztlich übrig bleibt. Ne? Mhm. Wir hatten einen Umbruch vor der Saison. Also viele neue Spieler, dazu ein neuer Trainer und eine neue Spielidee dazu, das muss ich erstmal finden und dass es dann auch zwischendurch mal einen kleinen Knick gibt, ist auch normal, aber dass die Mannschaft sich da wieder rausgekämpft hat, das war halt nicht normal für den HSV und das war aus meiner Sicht dann halt auch sehr positiv zu sehen.
1: Und dann ein Schritt, auf dem man kommende Saison aufbauen kann. genau. Gut, dann hast du jetzt äh, den Trainer gerade schon angesprochen, der ist äh, erstaunlicherweise gleich geblieben. Ähm, ich habe aber im Vorfeld, wenn man so ein bisschen um erweiterte äh, Verantwortlichkeitsteam äh, oder auf die weit weiteren Verantwortlichen schaut, ähm, es gab ein bisschen Beef, wie die jungen Leute sagen, glaube ich zumindest, dass sie das sagen, äh, zwischen äh, Michael Mutzel und äh, Jonas Bold. Magst du uns da ein bisschen abholen? Da ging es irgendwie um äh, Kompetenzüberschreitungen und so weiter.
2: Ja, letztlich, die Richtlinienkompetenz liegt bei Jonas Boll, der Sportvorstand, der ist letztlich verantwortlich für alles, was da passiert. Mhm. Und nach dem Kiel-Spiel, das wir dann unglücklich oder ja, durchaus verdient, aber halt insgesamt war es eine sehr unglückliche Niederlage. Da war halt so ein bisschen so ein Bruch drin und bei vielen, auch im Umfeld, ging einfach der Kopf runter und wurde gesagt, so, jetzt wird das nichts mehr. Trainer und Sportvorstand haben aber gesagt, nee, die Saison ist noch nicht vorbei. Wir spielen jetzt weiter und wir machen weiter. Und Michael Mutzel wollte den Weg wohl nicht so richtig mit weitergehen mit der Entwicklung und mit dem Spielstil, den Tim Walter etabliert hatte. Und dann ist es eine logische Konsequenz, dass er dann nicht mehr direkt bei der Mannschaft ist. Wenn er dann nicht an das Team glaubt und nicht an den Trainer glaubt, dann passt das einfach nicht. Und deswegen hat Jonas Bolt dann gehandelt und ihm den Kompetenzbereich nah an der Mannschaft einfach erstmal abgenommen. Er ist jetzt noch weiterhin für die Transferplanung zuständig. Das macht mhm. er auch gut. Und von daher setzen wir weiter auf die Kompetenzen. Er hat noch ein Jahr Vertrag. Gucken wir mal, wie das weitergeht.
1: Okay, ist er ja erstmal auf das beschränkt, was ihm eigentlich äh, von seiner Funktion her auch zusteht. Ja. Jetzt hast du einen Namen schon schon mehrfach erwähnt, äh, der ist ja auch gleich geblieben. Der Name des Trainers, Tim Walter, ist seit äh, letzter Saison bei euch. Ähm, wie, wie blickst du auf seine Arbeit in der vergangenen Saison zurück?
2: Also ich bin bei Tim Walter immer so ein bisschen in Zwiegespalten. Wir hatten vorher sehr sympathische Trainer zum Beispiel oder vor allen Dingen mit Daniel Thune. Tim Walter ist nun eher ein speziellerer Typ, aber ich sag mir, ich muss ihn nicht lieben. Und bisher geht sein Plan absolut auf. Das hat funktioniert, was er die vergangene Saison gemacht hat. Er erreicht offensichtlich die Mannschaft. Die Mannschaft geht mit und die Mannschaft will dieses System spielen. Die Mannschaft hat Spaß daran und dann hat er alles richtig gemacht.
1: Okay, man muss ihn nicht lieben, aber man kann das respektieren oder, oder mögen, was er äh, sportlich leistet. Genau. Okay, dann ähm, sagst du schon... Ähm Mutzel ist weiterhin für die äh, Transferpolitik verantwortlich. Da ist ja auch schon einiges passiert bei euch. Ich würde mal so ein paar Namen ähm, rausziehen und darf sie dann gerne ergänzen, denen, die dir vielleicht noch selber wichtig sind. Also zuerst mal vielleicht zu erwähnen, dass Wuskovic äh, und äh, Moheim, die hat die letzte Saison ausgeliehen, habt ihr jetzt fest verpflichtet hinzu kommt noch Laszlo Benesch, hoffe ich, ich spreche es richtig aus, äh, von Borussia München Gladbach. Dann ein Name, den man äh, noch von Dynamo Dresden kennt, mit Ransford Jebuha Königsdörfer, einer der wahrscheinlich schönsten Namen der zweiten <lacht> Liga der kommenden. Ähm, das wären so vier Namen, die ich auf jeden Fall erwähnen würde. Und ja, Matteo Raab habt ihr ähm, wahrscheinlich, würde ich vermuten, eher als mal als äh, zweiten Keeper oder ähm, als, ja, als Konkurrenz zu, zu eurem Stammkeeper ähm, vom ersten FC St. Lautern verpflichtet. Du darfst aber zu den Namen was sagen und ähm, die noch gerne äh, ergänzen, die Liste der durchaus schon äh, zahlreichen Transfers, die ihr bisher getätigt habt.
2: Also vor allen Dingen wichtig war, dass äh, wir Wuskowitsch fest haben verpflichten können. Er war ja vergangene Saison einfach nur ausgeliehen und zwar für, schon für zwei Jahre ausgeliehen. Aber der hat so überzeugt, von daher, da sind wir alle sehr glücklich darüber, dass der einfach bleibt und ich denke, das ist auch eine wirklich gute Investition in die Zukunft, weil.
1: Habt auch ordentlich was, ordentlich was hingelegt, was man so, was man so liest auf einschlägigen Seiten.
2: Ja, also, der kam irgendwann, also er kam schon nach, äh, Abschluss der Vorbereitung, kam er erst zum HSV. Als 19-jähriger Spieler das erste Mal raus aus dem Heimatland, aus Kroatien und dann neue Stadt, neues Team und dann kommt er am, ich glaube am 11. Spieltag ist er, dann musste er für Jonas David dann letztlich einspringen und er hat sich da so wahnsinnig schnell eingefunden und so eine gute Saison gespielt, dass Jonas David dann auch nach der Verletzung nicht wieder ins Team zurückgerutscht ist, weil die Innenverteidigung war dann einfach gesetzt und das war echt wichtig, dass wir den jetzt fest verpflichtet haben, bevor dann auch irgendwelche anderen Leute auf die Idee kommen, dass man den ja kaufen könnte. Mhm. Ansonsten bin ich gespannt, gerade auf Königsdorf Dörfer, da ist er auch schon, hat bei Dresden durchaus gute Ansätze gezeigt und mal gucken, was Tim Walter aus ihm rausholt. Das könnte ganz spannend werden. ist auch noch jung, energiegeladen. Das könnte ganz lustig werden.
1: Das sind eigentlich so die, beiden Neuzugänge, in Anführungszeichen. Die beiden, von, von denen du am den meisten erhoffst. Genau. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was wir, was die äh, anderen, die noch dazugekommen sind. Also würdest du mir zustimmen, dass Matteo Raab eher so für die zweite Reihe geholt worden ist? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Es gab eine gewisse Unzufriedenheit mit unserem zweiten Torhüter der vergangenen Saison, mit Marco Johansson, mhm. der zwar ein paar gute Spiele gemacht hat, aber ansonsten dann vor allen Dingen in Testspielen und auch im Training wohl nicht nicht die Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt hat, die man von einem Fußballprofi dann erwartet. Und deswegen dann auch, ja, degradiert ist ein bisschen fies gesagt, aber dann war halt Tom Mickel, unser Urgestein, unser Maskottchen, plötzlich wieder die Nummer zwei und Johansson nur noch auf der Tribüne. Und da wollte man halt wirklich eine Nummer zwei noch holen, die auch Druck auf Daniel Heuer-Fernandes so ein bisschen ausüben kann oder auch, wenn da mal eine Verletzung auftritt, dass man sich darauf verlassen kann, da ist einer...
1: Der ihn adäquat ersetzen kann. Ja. Okay, dann schwecken wir mal über auf die, die gegangen sind. Ähm, fangen wir mal an mit David Ken Zombie, der jetzt mit seinem Bruder zusammen beim SV Sandhausen kickt. Was ich mich so ein bisschen frage, auch, auch aus eigener Perspektive, ich weiß nicht, wie da die äh, Vertragsmodalitäten waren, aber äh, Farid Alidou ist ja auch erst 20 Jahre jung und wechselt jetzt ablösefrei zu Eintracht Frankfurt. Da hätte er Ihr euch ja wahrscheinlich ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen von außen äh, erhofft, dass ja er nicht ein ablösefrei irgendwo irgendwo hingeht, sondern dass man zumindest wenn man ihn schon ziehen lassen muss zumindest ein bisschen Geld bekommt. Jan Jamra ähm, geht zum ersten FC Nürnberg äh, und äh, wird begleitet von Manuel Winsheimer ebenfalls zum ersten FC Nürnberg. Das wären jetzt so die Namen, die ich dir einmal äh, in den Raum werfen würde. Darfst sie auch gerne dann noch ergänzen oder das mit Inhalt füllen, was ich jetzt gerade hier äh, aufgezählt habe.
2: Also Ali Alidou ist so ein Spezialfall. Der hat in der Hinrunde so seine ersten Auftritte, die waren halt wirklich spektakulär. Und dann kamen halt die ganzen Angebote halt auch von Eintracht Frankfurt, die äh, ein Erstligagehalt einfach geboten haben. Und da konnte der HSV nicht mitgehen, nicht bei so einem jungen Spieler. Hm. Aber seien wir ganz ehrlich, wäre der Vertrag in dem Augenblick jetzt nicht ausgelaufen, dann hätte er auch die Angebote nicht gekriegt. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Okay. Und danach... Ich weiß nicht, ob es bei ihm im Kopf irgendwas ausgelöst hat oder wie auch immer, aber er hat so seine Leichtigkeit so ein bisschen verloren oder die Gegner haben sich besser drauf eingestellt und gerade in der Rückrunde, da kam nicht mehr so viel. Und von daher, ja, gerne hätten wir noch eine Ablöse mitgenommen, aber ist jetzt auch nicht so, dass er ein absolut unverzichtbarer Spieler gewesen war. Das gilt auch für alle anderen Abgänge. Wir haben jetzt keinen wirklichen Stammspieler verloren. Klar, so kind Zombie oder Jan Jamra, die sind halt, ja, gute einwächstspieler ne Also da beschwerst du dich nicht, wenn du solche Leute auf der Bank hast hm. und die nochmal reinbringen kannst. Aber jetzt auch nicht die Spieler, die jetzt unverzichtbar sind im Team. Von daher.
1: Weinst du da niemandem meine Trainer nach, sage ich mal?
2: Nö, also so, die Jungs sind alle absolut okay. Also da ist jetzt kein, wo man irgendwie den man jetzt irgendwie mit Schimpf und Schande davonjagt oder so. Aber ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren neuen Stationen und hoffentlich halten Sie Hamburg in einer guten Erinnerung.
1: Und ich glaube, am, am letzten Spieltag trefft ihr ja wieder auf den SV Sondhausen und dann äh, kann Zombie dann wieder äh, <lacht> für ein, für ein äh, spannendes Ergebnis sorgen, sagen wir mal so. Dann lass uns doch äh, im Blick auf den Kader mal so ein bisschen so einen Ausblick machen. Wir haben zwei Hörerfragen äh, bekommen, was, was so die Ausrichtung angeht. Also einmal was glaubst du, wer wird so ein bisschen Spieler der Saison? Von wem erhoffst du dir so Also am meisten, würde ich das jetzt mal frei übersetzen. Und äh, in welcher taktischen Grundformation tritt der HSV in der kommenden Saison auf? Äh, taktische Grundformation,
2: glaube ich, weiß der Trainer selber noch nicht so genau. Und ich glaube, das wird sich auch dann...
1: Wird sich zeigen.
2: Das wird sich zeigen, das wird sich auch wahrscheinlich nicht so ganz... Er wird sich da nicht so ganz festlegen. Also es wird irgendwo zwischen einem 4-5-1 und einem 4-4-2 immer hin und her pendeln. Mhm. Aber glaube, so richtig festgelegt ist da niemand. Zumal die Positionen im Walterschen System ja auch sehr variabel sind. Von daher kann man das oftmals gar nicht mehr so genau sagen, welche taktische Formation denn da eigentlich dahinter steckt. Spieler der kommenden Saison, das ist schwierig.
1: Du hast auch mehr als einen nennen.
2: Das ist gut. <lacht> ich würde da zum einen nochmal Mario Vuskovic erwähnen wollen, dann aber auch äh, jemanden, der eigentlich vergangene Saison auch schon wahnsinnig stark war, ohne dabei irgendwann mal aufzufallen. Das war Jonas Meffert. Das einzige Mal, dass das aufgefallen ist, war, als er ein Spiel aussetzen musste wegen der Gelbsperre und da plötzlich heilloses Durcheinander im Mittelfeld war. Und das ist dann halt ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Wahrscheinlich wird er von niemandem als Spieler der Saison bezeichnet werden, aber er ist unglaublich wichtig.
1: Okay, also ich glaube, es gibt irgendwo diesen diesen Fachbegriff, der, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber so dieser ein Spieler, der zwar wertvoll ist, aber irgendwie nie genannt wird. So, das ist irgendwie, dass das beschreibst, glaube ich, ganz gut. Was ja, du gerade meinst?
2: So eine Art U-Brot, unglaublich wichtig, taktisch, aber
1: aber fällt einem nie nicht zu sehen. Auf. <lacht> Eher so im Hintergrund agierend. Genau. Okay. Möchtest du zum äh, Kader oder zum rein Sportlichen noch was loswerden, sonst würde ich äh, überschwenken auf so ein bisschen das Drumherum, bei dem es ja auch ein bisschen was gab, muss ich ehrlich sagen.
2: <lacht> äh, ich glaube, dadurch, dass der Kader sich jetzt nicht so gravierend ändert. Stand heute, ne? Also, also ja.
1: Gut, vielleicht können wir das abschließen mit der Frage, meinst du, ihr müsst euch irgendwo noch äh, verstärken oder gibt es noch irgendwelche Kaderleichen, böse gesagt, äh, die, die noch aussortiert werden müssen? Also, erhoffst du dir noch Veränderungen im Kader, sagen wir mal so?
2: Erhoffen nicht, aber es. Also wir haben jetzt heute den 28. Juni. Es wird mhm. fleißig spekuliert, äh, dass Joscha Wanyoman uns in Richtung Stuttgart verlässt. Von daher, wenn er das tut, dann brauchen wir auf der Rechtsverteidiger. Position noch Ersatz, okay, aber ansonsten finde ich den Kader so eigentlich schon mal ganz gut.
1: Kannst du mit leben, okay. Ja. Dann schauen wir mal, ob drumherum und ähm, ja, ich, ich mache mal ein etwas größeres Thema auf, was so schon seit seit ja eigentlich seit zwei Jahren ähm, und jetzt zuletzt auch ein bisschen äh, brisanter durch die durch die Medien geisterte dieses Thema äh, Stadionsanierung äh, des Volksparks für die M 2010 26, 24, Entschuldigung. Fangen wir mal vorne an. Also bei Jahren habt ihr äh, das Grundstück rund um den Volkspark an die äh, Stadt verkauft für 23,5 Millionen. Mit der Bedingung sozusagen, dass ihr das auch nutzt, um äh, den Volkspark zu reif für die EM 2024 zu machen. Da hat der Finanzvorstand Wettstein damit gesagt, es geht vor allem um LED-Flutlicht, die Beschallung des Stadions, Serverräume, die Erneuerung der Satellitärräume und so weiter. Und äh, unabhängig von der EM auch das Stadiondach. Dann wart ihr euch aber ein bisschen uneinig oder der Verein war sich uneinig mit der Stadt, was denn die die Höhe der Kosten ähm, bedeutet, bedeuten würden. Ähm, also die, die Stadt ist da eher von so einem ja, niedrigen, einstelligen äh, Millionenbetrag ausgegangen. Ihr sagt ja, na eher so, in, so in, um die 20 Millionen. Davon war jetzt aber anscheinend wahrscheinlich dann durch, durch Corona und, und in den letzten zwei Jahren dann nicht mehr so viel übrig, dass man sagt, okay, das kann man jetzt einfach nochmal so stemmen. Kühne hat dann zwischendurch auch so mal gesagt, ja, lass uns doch einfach auf die EM-Spiele ganz verzichten. In Kommentaren in den Medien wurde auch schon mal die Frage aufgeworfen, ob sich beide ähm, so ein bisschen verschätzt haben beide Seiten also sowohl die Stadt Hamburg als auch der HSV Tatsache ist aber, dass die Spiele jetzt auf jeden Fall stattfinden werden, nachdem so eine äh, UEFA-Kommission oder wie auch immer man das nennen will da war und man ähm, sich geeinigt hat, dass die Sanierungsarbeiten in den Bereichen Klimatechnik, Sanitäranlagen und Versorgungstechnik ja in der Zukunft noch bearbeitet werden. Ähm, Habe ich das soweit erstmal richtig wiedergegeben und kannst du das noch ein bisschen mit Inhalt füllen, was da los war?
2: Also das waren schon die wichtigsten Eckpunkte.
1: Da bin ich froh. <lacht> äh,
2: ganz nebenbei, aber das Grundstück rund um das Volksparkstadion gehörte schon immer der Stadt. Es ging tatsächlich nur um den Grund unterm Stadion sozusagen. Also da, wo das Stadion drauf ist. Der Rest ist ah, okay. gehört eh der Stadt. Ansonsten, ja klar, es lief alles ein bisschen doof, weil wir das Geld natürlich erstmal für Corona-Lücken gebraucht haben. Und da entsprechend dann auch schon eine ganze Menge weg ist. Dann kommt mit dazu, dass werden sämtliche Bauherren und Baudamen derzeit bestätigen können, dass da so, ein, so eine leichte Explosion bei den Preisen im Baugeschäft zugange ist. Und deswegen sind die Kosten da so ein bisschen weggelaufen. Und dann kommt natürlich Klaumi daher mit ganz tollen Sprüchen. Sollte man nicht immer ernst nehmen, was er so von sich gibt. Aber letztlich war das einfach nur ein gewisses Klappern und mal gucken, ob die Stadt sich noch bewegt. Tut sie nicht. Ist, ist auch völlig legitim. Und dann hat man sich halt mit der UEFA einmal getroffen, um tatsächlich abzuklären, was steht denn da jetzt wirklich im Anforderungskatalog? Was wollt ihr unbedingt haben? Was müssen wir machen? Und das ist jetzt irgendwie so ein Betra Investitionsbetrag von ach, lass mich lügen, ich glaube so 12 bis 14 Millionen bei rumgekommen und wie der HSV das Geld aufbringt, das ist dann jetzt die Sache von Thomas Wüstefeld, unserem Vorstand, der da jetzt zusehen muss, dass er das Geld irgendwie ranschafft. Mal gucken, wie es klappt. Aber im Winter, während der unsäglichen WM in Katar, soll dann tatsächlich ein bisschen gebaut werden.
1: Okay, dann werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, was da so passiert. Also ist natürlich immer immer schwierig dann so, da bei, bei Geldschultern irgendwie auch, ne, dass das... Äh die Bereitschaft über, über ähm, ja, Diskussionen oder, oder Verhandlungen irgendwann auf. Aber ihr bekommt die Spiele äh, 2024 auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen, wie, wie der Volkspark bis dahin aussieht. Für euch ist es ja auch gut, weil ihr
2: könnt euer Stadion ja für Trainingszwecke dann vermieten.
1: Ja, wobei wir da ja äh, uns eine äh, ein, ein Vetorecht äh, ja, ja, eingeräumt ja, haben.
2: Ihr wollt ja keine Engländer
1: ich glaube nicht, dass es um Engländer geht. <lacht> Nein, aber ich, ich finde das ein, also wenn man da kurz zu unserem Verein abschreibt, finde ich das ein wichtiges Statement, dass man sagt, okay, wir können gerne Mannschaften hier trainieren, aber wir lassen hier jetzt nicht jeden in unser Stadion, äh, wo, wo eine ganz wichtige Botschaft auf der Gegend prangt und ähm, mal gucken, wer sich dann da äh, in zwei Jahren in unser Stadion verirrt und wer nicht. Dann habe ich noch ein, ein paar positive äh, Randaspekte, auf jeden Fall, die kann man vielleicht ein bisschen zusammenfassen, auch in Anbetracht der Zeit. Ähm, ich hatte mitbekommen, dass ihr euch auf jeden Fall, oder dass das die, die aktive Fanszene oder allgemein die Fanszene sich ähm, kritisch geäußert hat zu der Partnerschaft mit Shell und ähm, dass es jetzt eine Selbstverpflichtung für offizielle Fanclubs gibt, sich zu den antifaschistischen Grundsätzen in der Satzung zu bekennen. Das sind ja erstmal zwei... Ja, sehr, sehr, sehr positive Aspekte, die man auf jeden Fall gut auch gerade thematisch auch zusammenfassen kann, weil es ja auch einfach um, um eine, eine Haltungsfrage geht. Magst du zu den beiden Aspekten kurz ein bisschen was sagen?
2: Bei der Partnerschaft mit Shell, das war plötzlich kam da eine Meldung vom HSV, dass sie, dass Shell jetzt der Partner wird, vor allen Dingen vom Hamburger Weg. Das ist die äh, Stiftung des HSV, die kümmern sich sehr viel um. Äh, Jugendprojekte, Kinderprojekte um solche Sachen, also eher so ja gesellschaftliche Themen und weniger um Fußball.
1: Social Responsibility. Genau.
2: <lacht> und ja, dann hieß es irgendwie in der Pressemitteilung, dass Shell auch irgendwelche Nachhaltigkeitsprojekte angeht und so weiter. Aber es war alles sehr, sehr schwammig. Und angesichts dessen, dass die Fanszene, die aktive Fanszene jetzt vor einem Jahr auf der Mitgliederversammlung einen Antrag eingebracht hat, dass der HSV doch bitte regelmäßig einen Nachhaltigkeitsbericht äh, rausgeben möchte, kommt so eine Partnerschaft dann halt nicht wirklich gut an. Vor allen Dingen auch, wenn sie dann noch kurz vor der nächsten MV bekannt gegeben wird. Mhm. Und entsprechend war es auch dann auch Thema auf der Mitgliederversammlung. Und es hieß dann vom Vorstand, dass es einfach unglücklich kommuniziert wurde und dass man da noch ein bisschen nacharbeiten würde und noch äh, genauer darstellen würde, wo es, warum das kein Greenwashing von Shell ist. Ich bin gespannt, ob sie das auch tatsächlich irgendwie glaubhaft versichern können. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das gelingt. Ja. Sonst, die Selbstverpflichtung für die OFCs ist eine gute Sache, weil man immer mal wieder irgendwie erlebt, dass irgendwelche Menschen sich daneben benehmen und dabei... T-Shirts von irgendeinem UFC tragen. Und dann kannst du halt in dem Augenblick, wo es diese Selbstverpflichtung gibt, kannst du sagen, hier Leute, ihr habt das unterschrieben, ihr werdet jetzt euren Status los, weil das geht gar nicht. Und im Zweifel derjenige, der sich da benehm, daneben benommen hat, ich gender jetzt absichtlich nicht. das. Ja, verstehe ich. <lacht> und dann muss er halt mit den Konsequen Konsequenzen leben und Ihr seid auch dann für eure Leute verantwortlich, deswegen kann dann der Status als UFC aberkannt werden und jeder, der sich daneben benimmt, dem droht natürlich auch immer noch der Vereinsausschluss, das ist ja auch mittlerweile in der Satzung festgelegt, insofern er der Mitglied ist.
1: Ist auf jeden Fall eine gute Sache, deshalb wollte ich das äh, neben diesen ganzen Querelen um die <lacht> um das Geld von der Stadt und nicht von der Stadt und, und was man da vielleicht noch braucht, auf jeden Fall beides noch mit erwähnen. Ähm, in Anbetracht der Zeit, ähm, gibt es vielleicht irgendwas, das war auch eine äh, HörerInnenfrage, gibt es irgendwas, was du rund ums Stadion gerne noch durchsetzen würdest, fehlt dir da noch irgendwas? Bist du soweit zufrieden?
2: Es ist halt der HSV, der HSV bewegt sich immer nur sehr, sehr langsam, aber er bewegt sich gerade in eine richtige Richtung und von daher warte ich da jetzt mal ab, anstatt dass ich großartig Druck mache, weil das geht dann meistens nach hinten los und es bewegt sich was und es bewegt sich in die richtige Richtung und das macht mich ziemlich glücklich.
1: Das finde ich gerade schön, dass wenn du das, du das würdest hier irgendwas fordern in einem St. Pauli äh, <lacht> Podcast, <lacht> dass dann der HSV sagt, oh, dann da müssen wir aber auch was tun. Nein, ist, ist doch gut, dann, dann, dann warten wir einfach mal ab und dann, dann so wie das äh, in deinen Schilderungen klingt, auch ganz am Anfang, was du gesagt hast, ähm, auch im Rückblick auf die letzte Saison, rein sportlich gesehen, dass da sowohl sportlich als auch ringsrum vieles auf einem guten Weg ist. ist Dauert halt seine Weile, ne? dann muss man halt noch ein fünftes Jahr äh, zweite Liga spielen, aber es wird alles irgendwann seinen Weg gehen. Dann machen wir noch einen kurzen Ausblick zu den ersten Pflichtspielen. Ihr fahrt erstmal auswärts nach Braunschweig, dann ähm, kommt Rostock zu euch. Ähm, Im d pokal fahrt ihr zur Spielvereinigung Bayreuth und fangt dann den ersten äh, FC Heidenheim. Wie würdest du ja auf den Start der Saison blicken? Vielleicht auch direkt verknüpft mit der Frage, welches Tier ist der HSV in der kommenden Saison? Und ich akzeptiere Dino nicht.
2: <lacht> ich fürchte ja, dass der Hörer mit der Idee irgendwie beim HSV das Murmeltier im Hinterkopf hatte. <lacht> ich nenne aber einfach mal den Pinguin.
1: Okay, das musst du ausführen.
2: Ja, der schlittert manchmal so ein bisschen durch die Gegend. Ist, weiß Gott kein Überflieger. Aber er kommt auch in einer durchaus... Unwirtlichen Umgebung ganz gut zurecht. Und ich glaube, das trifft auf den HSV ganz gut zu, weil wir werden in der kommenden Saison wieder die Gejagten sein. Und wir werden auch zwischendurch immer mal wieder ausrutschen und definitiv keinen start -Sieg hinlegen. Aber es kann durchaus sein, dass es, dass wir am Ende als die niedlichen Gewinner dastehen.
1: Süß und knuddelig. Ja. <lacht> <lacht> Winken, immer winken. Ganz wichtig. Okay, und und, und auf das äh, Startprogramm, wie blickst du darauf, wie wird ihr die Saison starten?
2: Es ist sehr schwierig zu sagen. Also gerade so ein Aufsteiger wie Braunschweig, da, die willst du eigentlich in den ersten Spielen auch nicht unbedingt haben. Aber hm. hilft ja nichts. Auch äh, Bayreuth im DFB-Pokal ist auch nicht gerade angenehm. Die sind auch gerade aufgestiegen und so Drittligisten sind uh, immer so... Oh.
1: Wer wüsste das besser als wir?
2: Ne? Also wir können das ja auch sehr gut gegen Drittligisten rausfliegen in der ersten Runde. Von daher ja. ist man da grundsätzlich skeptisch und Rostock zu Hause, ja okay. Aber auch Heidenheim zu Hause ist jetzt nicht unbedingt der angenehme Gegner. Von daher, das könnte schon ein bisschen haarig werden in den ersten Spielen.
1: Okay, aber ich würde dir mit dem, was du ähm, eingangs dieser, dieses Themenkomplexes gesagt hast, auf jeden Fall recht geben, dass ihr dadurch, dass jetzt ein, wirklich keine namhaften oder zumindest keine Mannschaft runtergekommen sind, wo man sagt, ja, natürlich spielen die direkt wieder um den Wiederaufstieg mit, mit äh, Bielefeld und Fürth, dass sich da das Teilnehmerfeld der Plätze, ja, sagen wir mal, eins bis sechs auf jeden Fall ein bisschen anders gestalten wird als in seiner vergangenen Saison, womit Schalke und Bremen, auch wenn sie Startschwierigkeiten hatten, ja dann doch zwei, zwei äh, Big Player sozusagen in der Liga waren, die sich am Ende dann auch äh, ja erwartungsgemäß durchgesetzt haben.
2: Hätten die bloß nicht den Trainer gewechselt.
1: Ja, das habe ich. Beide. <lacht> ja, beide. Ganz schlimm. <lacht> Trainerwechsel, ganz blöd.
2: <lacht> so was macht man nicht.
1: Nee, wir wüsst <lacht> das besser als ihr. Gut, Tanja ich wir sind mit der angepeilten Zeit so du, ich bin bei meinen Themen auch soweit durch. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ansonsten freuen wir uns gemeinsam auf ein gemeinsames zweites, äh, fünftes Jahr, zweite Liga.
2: Du, aller guten Dinge sind fünf, ne?
1: Ja, äh, das etablieren <lacht> wir dann im Nachhinein. Als geflügeltes Wort zumindest in Hamburg oder Teilen Hamburgs. Gut, dann danke dir für deine Zeit und äh, ja, euch ZuhörerInnen noch viel Spaß beim weiteren Zuhören. Macht's gut.
2: Danke für die Einladung.
0: Weiter geht es mit Holstein Kiel. Matthias ist 43 Jahre alt, von Beruf Journalist beim Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, ansonsten auch Blogger bei Calcio Culinaria, Fotograf, Autor und Podcaster bei 1912FM. Er ist Holsteiner Jung, durch und durch, nicht nur was den Fußball betrifft. Zu den Stöchen kam er in der Saison 1999-2000, als das Stadion zu zwei Dritteln wegen Baufälligkeit gesperrt war. Damals war Holstein Kiel eigentlich kein Schlafender, sondern eher schon fast ein toter Riese. Matthias hat sich trotzdem sofort in den deutschen Meister von 1912 verliebt und danach über 20 Jahre eine unglaubliche Entwicklung hautnah begleitet. In dieser Zeit hat er so viel gesehen, Erfolge und Rückschläge erlebt und so wurde Holstein zum Teil des Lebens.
1: Wir sprechen über die kommende Saison von Holstein Kiel und ich darf den Matthias begrüßen. Moin. Moin. Sehr schön, dass du dabei bist. Wir starten direkt thematisch rein. Wir haben mit deiner Vorstellung gehört, ähm, als du dazu kamst bei Holstein Kiel, war der Verein deinem Otto nach eher so ein fast toter Riese als ein schlafender Riese. Nun habt ihr die vergangene Saison auf Platz 9 abgeschlossen mit 45 Punkten. Danach sah es ja längere Zeit nicht aus. Würdest du sagen, Holstein Kiel war in der vergangenen Saison ein taumelnder Riese?
3: Ja, es hat sich zumindest zwischendrin so angefühlt. Ähm, es war einfach so, dass zu Beginn der Spielzeit die verlorene Relegation einfach noch zu sehr in den Köpfen hing und auch, dass die Integration der Neuzugänge halt irgendwie so gar nicht geklappt hat. Ich glaube gar nicht, dass die alle schlecht waren oder viele, aber so ein Johnson, ein Eras, das hat einfach alles nicht funktioniert. Und ähm, ja, dadurch... Auch gleich mit den saftigen Niederlagen äh, zu Beginn, also Holsteins Traumergebnis war ja mal 0-3, ähm, hatte man da schon Sorge, dass das diese Saison halt ein bisschen äh, Richtung Abstieg gehen könnte. Und naja, mit dem Trainerwechsel konnte dann so langsam Entwarnung gegeben werden. Und dann, als aber so ich glaube, das hatte sogar der Trainer selbst gesagt, so Holstein wird mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. War es aber trotzdem so, dass immer noch nicht äh, das wirklich alles so durch war. Und irgendwann war es dann aber so, da hat man mal auf die Tabelle geguckt und hat festgestellt, ach Mensch, punktetechnisch hat man in der Rückrunde eigentlich eine relativ akzeptable Ausbeute gehabt und auch gerade gegen die Nordvereine äh, bringt zwar nicht mehr Punkte, aber äh, freut man sich ja, wenn man in dieser, <lacht> in dem internen Ranking so ein bisschen oben ist. Ähm, hat das denn ja doch ganz gut geklappt? Und was für mich dann in der letzten Saison die unterm Strich dann doch noch relativ versöhnlich gestaltet hat, war, dass erstmal einige äh, Spieler wie Vrid Holtby und Skripski, der erst sehr spät, aber dann doch noch so dass bei denen die Leistungskurve dann doch nach oben zeigte und dass vor Dingen auch äh, einigen junge Spieler dann so langsam an die erste Mannschaft rangeführt wurden. Zum Beispiel ein äh, Jonas Sterner fand ich äh, sehr überzeugend in seinen Auftritten. Und deshalb ist es für mich dann letzte Saison zwar zwischendrin sehr taumelig gewesen, aber unterm Strich dann doch eine Saison, wo man sagen kann, in Ordnung. Hat der Riese sich nochmal berappelt am Ende sozusagen. Du
1: hast den Trainerwechsel schon angesprochen. Seit Oktober letzten Jahres ist Marcel Rapp dabei. Jetzt dann haben zwischenzeitlich dann äh, unser alter Bekannter Fabian Boll, ähm, dann André Filipovic als Athletiktrainer und Spielanalyst Philipp Pelka den Verein verlassen. Seit ein paar Tagen ist bekannt, dass ihr einen neuen Co-Trainer Spielanalyse habt äh, mit Alexander Hahn. Der war, glaube ich, auch in der Vergangenheit bei kräuter führt unter anderem. Mhm. Wird unterstützt von Bjana Alexander Rudis. Dann gibt es Tim Fabian Rosenthal als Physiotherapeut und Lasse Bock als At neuen Athletiktrainer. Klar, dass du zu denen äh, noch nichts viel sagen kannst. Das weiß nur der Vollständigkeit halber, dass ihr jetzt zumindest ein <lacht> ein vollständiges Trainerteam für die kommende Saison habt. Aber du kannst ja Marcel Rapp, der jetzt schon etwas, etwas über ein halbes Jahr da ist, ähm, sicherlich beurteilen, was du von ihm für, eine, für einen Eindruck hast. Und im Vorgespräch hast du mir auch schon gesagt, dass du das sehr gut verknüpfen kannst mit der Frage von äh, unserem Hörer Sneev. Die Frage, die er im Blogbeitrag gestellt hat, welche taktische
3: Grundformationen man da so erwarten kann, so den Komplex einmal beleuchten. Das kann ich. Der Trainerwechsel hat sich meiner Meinung nach im Nachhinein dann doch als richtig und auch notwendig rausgestellt. Das Problem war natürlich, dass man mit Ole Werner einfach diesen Traumtrainer hatte, der seit zig Jahren im Verein ist, der als Spieler angefangen hat, dann in Jugendmannschaften trainiert hat, zwischendrin mal Interimstrainer war, dann als Interimstrainer nach der André-Schubert-Geschichte eingesprungen ist, dann aber so gut funktioniert hat, dass er dann äh, die Erste trainiert hat, bis in die Relegation geführt, da dann natürlich so dieses tragische Scheitern. Das ist alles so ein bisschen märchenhaft. Und da hält man natürlich gerne auch irgendwie als Fan dran fest. Aber naja, man hat ja einfach gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen... Ja, der Wurm noch drin war, es war natürlich die verlorene Relegation und von daher glaube ich, dass der Wechsel gut war. Insgesamt muss ich sagen, dass ich ihn, unseren neuen Trainer Marcel Rapp, erstmal sympathisch finde. Das ist ja schon mal eine ganz gute Eigenschaft mhm. und ähm, ja, gab ja auch schon Trainer, wo man dann sich gewünscht hat, dass sie vielleicht nicht mehr so lange Trainer sind. Das stimmt. Es waren ja auch keine leichten Bedingungen bei Holstein. Dadurch, dass halt ja diese verkorkste Relegation äh, noch in den Köpfen war, dass die Neuzugänge nicht eingeschlagen haben, dass das Team doch insgesamt verunsichert wirkte, dass Holstein ja auch einiges an Verletzungspech letzte Saison hatte. Also wenn man da mal auf die äh, Lazarettliste geschaut hat, dann hat man teilweise da Spieler gefunden, wo man dachte, ach ja, den gab es ja auch noch. Ähm, und trotzdem wurde ja am Ende, auch wenn es zwischendrin auch mal kritischer aussah, wurde ja dennoch äh, auf äh, dem neunten Platz eigentlich relativ sicher der Klassenerhalt geschafft. Ja, und zu dieser Taktikfrage, ähm, was ich bei Marcel Rapp einfach relativ auffällig finde, ist, dass er anscheinend ganz experimentierfreudig ist. Also er hat ja ganz am Anfang mal die Dreierkette versucht einzuführen. Dann äh, hatte das ja nicht so geklappt. Dann äh, wieder zurück auf die Viererkette, Dann zwischendrin war es aber mal wieder eine Dreierkette. Und er hat insgesamt in fünf verschiedenen Grundformationen letzte Saison gespielt. Und er war ja gar nicht die ganze Saison da. Also doch durchaus anspruchsvoll, glaube ich, auch für die äh, Köpfe der Spieler. Und zwischendrin waren immer so kleine, ja, taktische Kniffe, möchte ich es nennen, dass zum Beispiel ein äh, Otschivried gegen den HSV auch mandecker gespielt hat und damit den äh, ja, Spielmacher des HSV im Endeffekt aus dem Spiel genommen hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine der größten äh, Pluspunkte oder einer der größten Pluspunkte, die ich so bei Marcel Rapp sehe, dass er halt, äh, was die Taktik betrifft, nicht unbedingt berechenbar ist und dass er da auch anscheinend flexibel ist. Und ja, das ist natürlich, wenn er jetzt sein eigenes äh, Trainerteam so um sich rum äh, aufgebaut hat, plus bei den Neuzugängen höchstwahrscheinlich auch ein Wort mitgesprochen hat, dann hoffe ich mir einfach, dass das nächste Saison noch ein bisschen besser klappt.
1: Sind wir gespannt, was er da auf, so alles auf dem Ärmel schüttelt. Ähm, jetzt hast du die Neuzugänge schon im Nebensatz angesprochen. Die sind relativ überschaubar, muss man sagen. Wir fangen mal mit einem Leihende an, der... Äh Mittelstürmer mit dem tollen Namen Holmbert Aaron Friedgrensson war zuletzt bei Lillestrøm ausgeliehen.
3: Kommt erst zum 31.12. zurück, wenn er denn zurückkommt.
1: Ah, sehr sehr guter Hinweis. Und dann warten wir mal ab, was da im Winter vielleicht passiert. Die Winterpause ist ja dann komplett ähm, ja durch Katar.
3: Ähm, <lacht> ja. Kann man da ja noch, noch ein bisschen überlegen. Ich glaube, also jetzt aber rein meine private Vermutung ist, dass er nicht wieder zu Holstein zurückkehren wird, weil das doch, ich glaube, so gar nicht funktioniert hat.
1: Okay, dann können wir den schon mal abhaken. Ähm, dann ähm, aus der eigenen zweiten Mannschaft kommt Lukas Wolf fürs offensive Mittelfeld. Namhafter ist vielleicht Timo Becker, zumindest äh, was seinen abgehenden Verein mit Schalke 04 angeht, angeht als äh, Innenverteidiger.
3: Ja, das ist auch der, wo ich mich eigentlich am meisten äh, drüber gefreut habe. Ja. Auch weil man so aus Rostock hörte, dass die eigentlich damit gerechnet hätten, dass er auf jeden Fall entweder zu Schalke zurückgeht oder in die erste Liga wechselt und ähm, nicht wenige gesagt haben, dass wir damit einen der besten Innenverteidiger der zweiten Liga geholt haben. Sind natürlich durchaus Vorschusslorbeeren, aber so was man bekommen hat, ist es ja auch äh, wirklich ein ganz ordentlicher Transfer und hängt sich ja auch ein. Das denke ich auch.
1: Dann gibt es noch ähm, Marvin Schulz fürs defensive Mittelfeld kommen vom FC Luzern, ist bei Gladbach ausgebildet worden, könnte so ein bisschen der Cousin oder oder ältere Bruder von unserem Jackson Irvine sein, was so die <lacht> die die Optik angeht, so mit mit, mit Schneuzer und so. Ja, könnte auch so irgendwo so äh, mittlerer Westen USA sein oder so. Genau, genau. Dann noch äh, der Vollständigkeit halber Tim Schreiber, 20-jähriger Torwart, äh, ausgeliehen von äh, einem, ähm, ja, Leipziger Verein mit äh, Dosenhintergrund. Wenn nicht
3: in Hamburg spielen darf.
1: Genau, und äh, Marvin Obutz, ausgeliehen vom 1. FC Köln als Linksaußen. Das war es dann schon an Zugängen. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, Timo Becker, freust du dich drauf? Glaubst du denn, dass da jetzt, also wir nehmen am 20. Juni auf, das Transferfenster geht ja noch eine ganze Weile auch weit in die äh, kommende Saison hinein. Würdest du sagen, er
3: braucht auf irgendeiner Position noch jemanden? Also was mir erstmal an dieser Transferperiode schon mal gefallen hat, dass die sportliche Leitung wirklich auf den Positionen, wo er in der letzten Saison der Schuh gedrückt hat, relativ schnell Leute präsentiert hat. Also defensives Mittelfeld äh, mit Marvin Schulz, das war eine ganz große Baustelle. Also defensiver, im defensiven Mittelfeld hat es einfach letzte Saison gehakt. Da hatten wir natürlich mit Jonas Meffert äh, Vorletzte Saison ein Spieler, der das grandios gemacht hat, der ja leider zum HSV gewechselt ist. Dann äh, Timo Becker dürfte der Ersatz für Phil Neumann sein, der ja nach Hannover geht. Und äh, so man, wie man hörte, war er ja auch schon mal bei Holstein im Gespräch, wollte dann aber nicht kommen, weil ja dann einer von den beiden auf der Bank gesessen hätte. Ja, ich bin eigentlich da ziemlich zufrieden mit denen, die jetzt schon gekommen sind. Und das ist ja äh, im Moment sozusagen das heiße Gerücht rund um Holstein Kiel, was denn mit äh, Vita A. passiert, äh, nachdem die Bayern äh, dann ja das, ich weiß nicht, wie die Bild München oder so, das hatte das ja irgendwie so als das Millionenmissverständnis oder so betitelt. Da habe ich schon mitbekommen, dass äh, es durchaus zwei Lager bei den Holstein-Fans gibt. Die einen, die sagen, oh geil, jetzt kommt er wirklich und die anderen, ja, wieso, der hat letzte Saison doch überhaupt nichts bewiesen. Ich glaube schon, dass wenn Holstein Fieter abholt, dass sie es nicht bereuen. Ich glaube, der hat wirklich das äh, Potenzial nochmal richtig zu explodieren und er hat in einigen Aktionen letzte Saison ja schon gezeigt, äh, was in ihm steckt und ähm, ja, von daher äh, würde ich mich tatsächlich freuen wenn er fest zu Deutschland wechselt. Und ja, keine Ahnung, wer jetzt noch so auf dem Zettel ist, aber die ganz großen Baustellen wurden schon mal ähm, ja geschlossen. Und das finde ich erstmal eine sehr beruhigende Sache, dass man nicht irgendwie so bis zum Ende der Vorbereitung oder bis zum Ende des Transferfensters noch auf irgendeiner so wichtigen Position noch äh, Handlungsbedarf hat. Ich meine, es wird sich in der Vorbereitung eh zeigen, ob noch Handlungsbedarf ist auf der einen oder anderen Position, kann ja auch noch sein, dass vielleicht noch ein Spieler Holstein verlässt. Also man hört immer wieder, dass Fabian Reese angeblich weg will, weiß ich nicht, was da dran ist, aber das sind dann natürlich immer die Sachen, wo es dann eventuell noch Handlungsbedarf gibt, der sich dann aber erst im Laufe der Transferperiode zeigt.
1: Ja gut, also Transfergerüchte die müssen wir jetzt glaube ich hier nicht nachgehen. Du hast jetzt zwei Namen von den nur vier Abgängen, ähm, wenn man jetzt äh, gewissen Fiete ab, weil die Laie halt erstmal offiziell geendet ist, äh, mit reinzählt. Ich hatte jetzt auch glaube ich irgendwie gelesen, dass ähm, sein Vertrag bei Bayern ging noch bis 23. Und dann hat man gesagt, okay, wir zahlen dir eine Abfindung und äh, dafür kannst du dann wechseln. Hat ja jetzt auch das Vorbereitungstraining äh, bei euch schon äh, mit absolviert. Schauen wir mal, ob er dann jetzt doch noch irgendwie wegwechselt oder ob bei euch bleibt, fest verpflichtet. Ähm, zwei Namen noch. Joshua Mees ähm, wird wieder verliehen an Jan Regensburg. Da war er, glaube ich, schon mal, wenn ich mich richtig wenn ich richtig informiert bin. Und Janis äh, Gelios, äh, Torwart, wird bisher noch als vereinslos gelistet. Mhm. Ist bei euch dann aber auch nicht mehr zwischen den Pfosten. Vielleicht noch kurz zwei Sätze zu den Personalien.
3: Äh, Joshua Mees finde ich das ein bisschen schade, dass er sich nicht so durchgesetzt hat, weil er immer wieder ja auch für ein Tor gut war und jetzt auch eigentlich so ein, finde ich, grundsolider und sympathischer Spieler war, aber hat dann irgendwie nicht so funktioniert. Bei Gedios ist es schon irgendwo schade, dass er weggeht, weil er ja Pokal hält, das legendäre Bayern-Spiel bei uns ist und viele Kieler erinnern sich, naja, ausgerechnet an eine Partie gegen St. Pauli. Vielleicht erinnerst du dich auch noch mit dieser Schlussphase, wo er ersten Elfmeter und dann noch den indirekten Freistoß so in den letzten Sekunden hält. Ja, ganz dunkel. <lacht> und das sind einfach so Sachen, die man mit ihm verbindet und das ist natürlich immer das Problem, wenn du so eine 1a, 1b lösung hast, dass naja, beide wollen spielen, beide haben eigentlich das Potenzial, die eins zu sein, aber es ist halt nur, Torhüter ist halt nur einer da und verdient hatten sie es immer beide und das war ja so, naja, der eine kriegt Corona, der andere kommt ins Tor, etabliert, etabliert sich erstmal, dann verletzt sich der andere, dann kommt der andere wieder und das ist nicht so, dass ich ihm das irgendwie ansatzweise übel nehme, dass er sagt, nee, bei Holstein ist ja nicht mehr seine Zukunft. Er hat Tolles für den Verein geleistet und ich kann es verstehen, wenn er zu einem Verein möchte, wo er die klare Nummer eins ist. Und das Potenzial hat er durchaus.
1: Ja, so ein ähnliches Luxusproblem haben wir ja auch. Also wir hatten ja jetzt im letzten, äh, in der letzten Saison die Vereinbarung, dass Vasil äh, in der Liga im Tor steht und Dennis Marsch die die Pokalspiele macht, von denen wir einige mehr hatten, als wir es hier auf St. Pauli gewohnt sind. Aber da bin ich, also er hat auch gestern im Testspiel gegen Hedlingen im Tor gestanden, also Dennis Marsch, Weiß nicht, ob er sich dauerhaft da mit der mit der Nummer 2 ähm, zufrieden gibt oder was sich da noch entwickelt. Aber ich meine, auch aus Fansicht ist es natürlich großartig, ne, wenn du weißt, okay, der, die Nummer 1 fällt aus und äh, da ist noch jemand, der kann das genauso gut. Aber natürlich kann man es dann auch aus Spielersicht verstehen, dass man sagt, okay, ey, ich, ich kann mehr als nur die Bank drücken und darauf warten, dass ich äh, dann äh, einspringen muss oder darf. Schauen
3: wir mal, wo es ihn hin verschlägt. Genau, ich fand es auf jeden Fall super, dass gegen Nürnberg, was ja unser letztes Heimspiel war, obwohl Dene fit war, hat Gelios sein Abschiedsspiel bekommen und ist dann auch nochmal auf den Zaun. Das war dann noch so ein ja versöhnlicher Abschluss mit den Fans und ich glaube, jeder in Kiel ist ja manchmal so, wenn irgendein Spieler geht, sagt man so, ja gut und tschüss so mhm. und bei Gelios ist es so, dass man dann wirklich sagt, viel Erfolg für deine nächste Station und bist immer wieder herzlich in Kiel willkommen und ja, wird in guter Erinnerung bleiben.
1: Das ist doch schön. Dann haben wir äh, noch eine konkrete Frage zu bekommen zu einem Namen, den du eben schon äh, in, in einer Reihe genannt hast. Ähm, und zwar möchte, genau, Mörmskin möchte wissen, ähm, ja, die die der Durchbruch von Steven Skripski, auf den wartet man eigentlich, seit er von Union Berlin weg ist. Glaubst du, dass er jetzt bei euch diese Saison
3: den Durchbruch endlich mal schafft? Ja, da müsste ich jetzt in die Glaskugel gucken. Ähm, schwierig, aber ich hatte ja vorhin gesagt, dass Skripski auch einer derjenigen war, die in den letzten Saisonspielen nochmal eine ansteigende Leistungskurve hatten. Ich hoffe einfach mal, dass er das dann mitnimmt in die neue Saison. Alles weitere wird man sehen. Also, ja, ist natürlich einer, der bei Union bewiesen hat, was er kann. Und, ja, vielleicht dann mit der Vorbereitung komplett äh, unter Maße Rapp. Vielleicht klappt es dann alles besser, man weiß es nicht. Das
1: Potenzial ist auf jeden Fall da, sagst du? Das denke ich schon.
3: Also hat er ja schon mal bewiesen.
1: Okay, dann muss er es nur wieder mhm. hervorkramen. Dann vielleicht die, die letzte Frage zum, zum Thema Kader. Äh, Hörer Gordon möchte wissen, ähm, wer aus dem eigenen Team wird
3: Spieler der kommenden Saison? <lacht> Auch das ist natürlich so eine äh, Frage, für die ich in der Glaskugel gucken müsste. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ochivrit derjenige wird. Oder ja, wenn ein Fiete Ab jetzt bei Holstein unterschreibt und dann explodiert und Holstein in die erste Liga schießt, dann ist er natürlich ähm, Spieler der Saison. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einer von den beiden wird. Also ich hatte vorhin ja gesagt, dass vor allen Dingen Louis Holtby und äh, Ochivrit gegen Ende der letzten Saison, doch immer häufiger den Spielen sozusagen ihren Stempel aufgedrückt haben. Wenn das alles gut passt, dann glaube ich schon, dass die beiden ganz wichtige Stützen im Holstein-Spiel sein werden. Und alles Weitere wird man sehen. Ich hatte vorhin ja auch schon gesagt, dass ich äh, den Becker-Transfer durchaus äh, positiv aufgenommen habe. Vielleicht wird das ja auch einer, der dann ja die entscheidende Verstärkung ist. Aber ich glaube schon, dass äh, die beiden, die ich als erstes erwähnt habe, da großes Potenzial für haben.
1: Wir werden es beobachten und gerade die Pos Position des Innenverteidigers ist ja auch immer so ein bisschen ne, schwierig zu beurteilen. Wenn er dir nicht auffällt, hat er einen guten Job gemacht und äh, muss man dann so ein ja. bisschen schauen. Dann verlassen wir mal kurz das Sportliche, weil ähm, es tut mir leid, aber ich, ich weiß nicht, wie man dich äh, bei Twitter ausspricht, lieber, lieber Hörer oder Hörerin. At f a m g -R -M -N. Wahrscheinlich, kommen irgendwo, <lacht> wahrscheinlich kommen irgendwo Vokale rein, ich weiß aber nicht, wo. Okay, da geht es ein bisschen um so das Drumherum. Ähm, welche ZuschauerInnen-Interessen würdest du gerne ähm, rund ums Holsteinstadion durchsetzen? Was fehlt dir da?
3: Ja, also das Holsteinstadion ist ja so eine Hassliebe. Das ist, einerseits hat man noch so mit der alten Haupttribüne schon ein bisschen Tradition. Ansonsten ist auch vieles provisorisch. Das ist vielleicht gar nicht das Stadion an sich, aber wenn ich so ein bisschen zum Beispiel nach England blicke oder in Belgien habe ich es auch immer wieder erlebt, dass man so auf dem Weg zum Stadion immer mehr, also je näher man rankommt, desto größer wird die Fußballatmosphäre. Hat man irgendwelche ranzigen Imbisse da, man hat eine Möglichkeit ein Bier irgendwo zu trinken und das ist in Kiel natürlich nie so gewachsen. Ich glaube, das hängt immer noch damit zusammen, dass Kiel ja einfach seit Anfang der 80er eigentlich immer so, ja, eher unter dem Radar durchgeflogen ist und dass natürlich auch nie so die Fanmassen da waren, die vielleicht irgendeine Kneipe oder größere kulinarische Infrastruktur gerechtfertigt hätten. Aber mir fehlt einfach so ein bisschen dieses Ding oder auch Biergarten in der Nähe oder wie bei Union, dass das so da direkt am Stadion ist. Einfach so ein bisschen, dass man nicht nur zum Spiel hingeht, dann ja im Zweifelsfall noch so ein Bier auf dem Vorplatz trinkt und das war es dann aber auch, sondern einfach so ein bisschen und ich will das jetzt gar nicht nur am Essen festmachen, so ein bisschen so eine, ja, Fußballatmosphäre, die auch über die 90 Minuten hinausgeht irgendwie hat. Also dass einfach so ein Ort da ist, wo sich auch wirklich alle Leute wohlfühlen. Also Vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie, also soll natürlich auch nicht das Riesenevent werden, aber ja, ein bisschen was für Kinder und Familien ist sicherlich auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, am ehesten ist es wirklich irgendwie so dieses, dass man ja auf dem Weg dahin schon so ein bisschen spürt, dass es in Richtung eines Stadions geht und das auch nicht irgendwie Kreisliga ist, sondern schon zweite Bundesliga. Also es ist einfach ein bisschen mehr, so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre und das auch. Ja, für jeden Menschen irgendwo, dass sich jeder da so ein bisschen wiederfindet. Und auch wenn ich selbst kein Vegetarier bin, äh, du hast vorhin gesagt, <lacht> Pommes sind immer ganz wichtig im Stadion. Ähm, ja, nur eine Bratwurst ist dann teilweise auch so ein bisschen wenig. Und wir hatten zwischendrin in Kiel ja auch mal einen, vor dem Stadion ein Fischbrötchenstand gehabt. War zwar etwas teuer, aber die waren auch lecker. Und der ist irgendwann wieder verschwunden, wahrscheinlich mit Corona. aber ja, als norddeutscher Verein ist das meiner Meinung nach äh, ein Pflichtprogramm, dass man irgendwo ein Fischbrötchenstand hat. Die gibt es ja zumindest am Millentor, aber das, das die, die Thematik der Pommes
1: ist, äh, ähm, ja, taucht immer wieder mal auf, dass Leute sich denken, ja, äh, warum gibt's denn nicht sowas? Ähm, aber es hast du ganz, ja ganz schön eingeordnet am ähm. Dass du dir so ein bisschen die Möglichkeit wünschst, dass rund ums Spiel selber noch die Möglichkeit besteht, dass der Spieltag nicht nur aus 90 Minuten besteht, sondern vielleicht auch aus drei Stunden, weil man davor noch was macht, danach noch was macht. Ganz schön und dass auch alle ZuschauerInnen, egal welchen Alters und welches Geschlechts und was auch immer, da mitgenommen werden. Dann ähm, verlassen wir wieder den das Drumherum und schauen nochmal aufs Sportliche. Du hast jetzt gerade schon gesagt, als Nordverein muss es Fischbrötchen geben. Und dann habe ich die Frage von Mati Matthiasson bekommen. Die Liga ist ja relativ norddominiert, dadurch, dass der äh, andere Hamburger Verein es nicht geschafft hat, gegen Hertha BSC in der äh, Relegation äh, die Liga zu verlassen. Und ähm, auch einige andere Nordvereine sind dabei. Wen bezeichnen bei den denn aus Kieler Sicht als Derby und wen nicht? Ja, Schwierig. Eigentlich. Du kannst auch
3: nur von dir selber sprechen. Was ist für dich ein Derby in der kommenden Saison? Eben, in der kommenden Saison. Das Derby ist gegen VfB Lübeck und da sind die Chancen gering, dass wir nächste Saison auf sie treffen. Und dann wird es schon schwierig. Ähm, es ist ja auch irgendwie immer so ein von den Medien bemühter Begriff, Derby, Derby, Derby. Mhm. Und dann ist es immer so, dass in den Fanszenen ganz viele Leute aufschreien, nee, auf gar keinen Fall ein Derby. Vor allem auch so gerade von, glaube ich, beiden Hamburger Vereinen war Kiel ja immer so, nee, also so ein kleiner Emporkömmling, das ist doch kein Derby-Gegner. Aber die Spieler haben sich ja doch immer sowohl auf als auch neben dem Platz doch schon zu einem sag ich mal, besonderen Duell entwickelt. Ich erinnere nur an die Gretsche von Matze Hein bei euch. Ja, zum Beispiel das oder aber auch so, dass wir natürlich jetzt die Tradition haben, dass der HSV gegen uns nicht gewinnt. <lacht> das ist vielleicht auch schon so eine kleine Derby-Tradition. Und man muss ja auch sagen, dass wenn wir äh, die ein wenig in der äh, Geschichte zurückblättern, dann war es ja früher schon so, dass äh, Holstein gegen Hamburger SV zu Oberliga-Zeiten eins der größeren Duelle war. Und ja, klar hat sich Holstein dann mit Einführung der Bundesliga erstmal aus den oberen Ligen verabschiedet und war dann weit weg. Und ähm, ja, dann war das Derby einfach das Landesderby und halt auch nur das gegen äh, Lübeck. Man hat natürlich auch noch so Neumünster sporadisch gehabt, man hatte dann eine Zeit lang weiche Flensburg als äh, fast ebenbürtigen Gegner, aber das sind natürlich keine Derbys, weil zu einem Derby gehört ja einfach auch so diese Tri äh, Tradition, die Rivalität, ja, die besondere Atmosphäre und ähm, ja, ist schwierig. Äh, man hätte, also da, was ich vorhin meinte mit, äh, dass die Medien da auch manchmal sehr äh, angestrengt sind, da irgendeinen Begriff zu finden. Ich glaube, irgendwann war Holstein-Hansa-Rostock auch mal das Ostsee-Derby <lacht> geworden. Äh, ja, ähm, ist meistens ein ziemlich hohler Begriff, finde ich. Von der Tradition her eigentlich nur VfB Lübeck für mich. Und vielleicht kann Holstein-HSV irgendwann ein Derby werden wieder. Also es war ja mal eins. Ja, und ansonsten, es ist mir einfach relativ egal, wenn es gegen Nordvereine geht, ist meistens einfach ein bisschen geiler, weil du definitiv damit rechnen kannst, dass der Gästeblock voll ist, egal ob jetzt Holstein Heimspiel hat oder Auswärtsspiel und ja, auch wenn das Fans sehen irgendwie vernein, ist es ja trotzdem so, dass äh, da doch irgendwo eine gewisse Brisanz ist und das. Ist einfach bei anderen Vereinen nicht und äh, wenn Leute dann noch Braunschweig oder so zu einem nord oder so hochstilisieren, ja, genau, äh, dann, dann finde ich es halt schon ein bisschen albern, weil äh, das hat für mich dann wirklich gar nichts mehr mit äh, Norddeutschland zu tun.
1: Na, es verkauft sich halt besser, ne, wenn man sagen kann, der. der dass das, das Nord-Duell, oder Duell, also Duell finde ich immer immer schön und da, da kann man es ja auch meinetwegen auch auf die auf die äh, geografische Lage beziehen, dass man sagt, das ist ein Nord-Duell, aber es ist bestimmt kein Nord-Derby in vielen Fällen.
3: Also, was ich tatsächlich mal, auch wenn wenn das natürlich auch wieder irgendwie ein Kunstbegriff ist, aber irgendwann wurden mal, weil sich Holstein Kiel und Jahn Regensburg irgendwie relativ häufig getroffen haben und dann sowohl in der dritten Liga dann gemeinsam, glaube ich, gemeinsam sogar aufgestiegen sind. Äh, wurde das irgendwann mal äh, der Nord-Süd-Klassiker des kleinen <lacht> So, Aber tatsächlich, also irgendwie aus irgendwelchen Gründen waren die Spiele gegen Regensburg auch immer was Besonderes. Und äh, nee, da würde ich nicht vom Derby sprechen, aber das ist trotzdem ein Duell, auf das ich mich freue. Okay, die Unterscheidung
1: zwischen Derby und... Duell, ganz wichtig. Lass uns mal langsam den Deckel drauf machen. Wir beschließen jedes äh, Segment dieser Saisonvorschau mit der Frage, welches Tier ist dein Verein in der
3: kommenden Saison? Ja, da musste ich etwas lachen, als ich die Frage gelesen habe. Ich kann natürlich jetzt ganz unkreativ sein und sagen, Holstein war, ist und ein Storch, ein, Storch, ein wunderbares norddeutsches Tier, das, wenn die Bedingungen passen, zum Höhenflug ansetzt. Aber andererseits habe ich auch gedacht, vielleicht äh, sehen die anderen Vereine Holstein auch eher als so eine Art invasive Art, die sich inzwischen im Lebensraum Zweite Bundesliga eingerecht wohlfühlt. Mhm. <lacht> Und wer weiß, vielleicht auch irgendwann so die Macht übernimmt. Aber erstmal äh, geht es darum zu etablieren. Äh, ich habe dann auch noch mal schnell gegoogelt, äh, invasive Arten in der Ostsee, chinesische Wollhandkrabbe, Zebramuschel, getikter Flussflohkrebs oder die Meerwalnuss. <lacht> um mal kreativ zu sein, sage ich, äh, Holstein ist nächste Saison die chinesische Wollhandkrabbe der zweiten Liga.
1: Das finde ich sehr schön. und Schön, dass du äh, zwar gesagt hast, was naheliegend wäre, aber dann nochmal ein bisschen weiter gekramt hast. Und ähm, ja, die chinesische Wollhandkrabbe wird sich in der zweiten Liga festkrallen oder was auch immer äh, Muscheln, äh, Krabben so machen. Matthias, ich danke dir. Du hast jetzt noch äh, Platz für berühmte letzte Worte, wenn wir noch irgendwas vergessen haben, was du gerne animiert haben möchtest.
3: Nö, eigentlich muss ich sagen, ich bin so ganz zufrieden, wenn man drauf schaut, dass Holstein sich langsam in der zweiten Liga Etabliert, auch wenn es letzte Saison vielleicht auch nochmal so aussah, als wenn es ein bisschen kritisch werden könnte, muss man sagen, dass man sich so langsam wirklich als etablierter Zweitligist fühlt. Und ja, dann mal schauen, wo die Reise hingeht. Die chinesische Wohlhandkrabbe bleibt da.
1: Super, ich danke dir und äh, ja, für euch geht es gleich weiter. Macht's gut.
0: Mit dem 9-Euro-Ticket können wir am zweiten Spieltag zum rund 134 Kilometer entfernten Hannover 96 reisen, auch wenn die Rückfahrt sich aufgrund der Terminierung schwierig gestaltet. Danke, DFL. Gerade mal zwei Kilometer entfernt vom Niedersachsenstadion erblickte Mel 1991 das Licht der Welt. Mittlerweile wohnt sie zwischen Karlsruhe und Heidelberg und arbeitet für eine Sportagentur. Sie liebt Fußball im Allgemeinen und Hannover 96 im Speziellen. Fan ist sie seit der letzten Zweitligasaison unter Ralf Rangnick. Warum? Weil sie beim ersten Stadionbesuch schon Gänsehaut hatte. Wenn sie sich nicht gerade über 96 ärgert, beschäftigt sie sich gerne mit Daten und Statistiken aus der Welt des Fußballs. Ihr findet sie auf Twitter als at löper löper mit O-E.
1: Wir kommen zu Hannover 96 und ja, wie die meiste Zeit, wenn man über Hannover 96 spricht, ist da einiges passiert. Darüber spreche ich äh, mit einer alten Bekannten, Moin Mel.
4: Moin, na.
1: Genau, wir, wir starten direkt thematisch rein, ähm mit dem Ergebnis de der letzten Saison, ähm, am Ende ist es Platz 11 gewonnen, 42 Punkte und ein Torverhältnis von minus 14. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass nur die direkten Absteiger ein schlechteres Torverhältnis haben als ihr. Also das könnte vielleicht so, wenn man schon auf das Sportliche, jetzt kommt der Hund gerade rein und fragt sich, was ich hier mache. Wenn man es tippeln hört, ist das der Hund. Genau, also tatsächlich könnte man sich fragen, ob das vielleicht eine der ersten Baustellen ist, die äh, der neue Trainer Stefan Leitl, zu dem wir dann gleich mal überleiten können, Ähm, in der kommenden Saison angehen muss. Ähm, aber erstmal vielleicht dein, dein Rückblick auf die Saison, bevor wir zu Stefan Leitl kommen.
4: Ja, also schade, dass ich da nochmal drüber nachdenken muss über die letzte Saison, aber ich tue es trotzdem. Also ähm, ja, Sturm, das war ein riesiges Problem für uns. Ähm, das hing natürlich vor allen Dingen mit dem Abgang von Marvin Dux ähm, zusammen, der ja nach ein paar Spieltagen gegen äh, Bremen uns verlassen hat wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass es ein guter Transfer war für alle Beteiligten. Nur konnte das einfach nie gestopft ähm, werden, diese Lücke, die da hinterlassen wurde. Wir haben ja dann hinterseher verpflichtet, der kein einziges Tor geschossen hat. Ähm, ja, von daher ähm, ist die Tordifferenz von außen betrachtet sicherlich ziemlich ulkig. Aber wenn man, so wie ich, jedes Spiel gucken musste, oder also was heißt musste, ich tue das ja irgendwie freiwillig, aber warum, weiß ich manchmal gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist man dann nicht besonders überrascht gewesen, dass da so eine, so eine Tordifferenz am Ende bei rausgekommen ist. Und im Grunde ähm, der elfte Platz, den 96 erreicht hat, ähm, das hätte ja auch noch viel, viel niedriger enden können, wenn nicht andere Vereine wie zum Beispiel Dresden so eine unfassbar schlechte Rückrunde gespielt hätten. Also von daher ist das schon relativ konsistent, dass man ähm, beim Torverhältnis sich ähnlich verhält wie die, wie die direkten Absteiger.
1: Okay, also das ist eigentlich die logische Konsequenz, nachdem du die, die 34 Spiele angeguckt hast und, und sagen kannst, ja, äh, wundert dich jetzt nicht.
4: Nee, ja, leider nicht, ja.
1: Okay, dann äh, habe ich Stefan Leitl schon angesprochen, ähm, ja, ist ja der der Aufstiegstrainer von von Greuther Fürth letzte Saison gewesen. Also vorletzte Saison, bevor sie dann äh, ein Jahr Bundesliga spielen durften und da äh, ja, grandios gescheitert sind. Ja, was hast du bisher von von ihm für einen Eindruck, dass er jetzt äh, ja, bei euch auf der Bank sitzt und nicht mehr entführt?
4: Also einen guten, aber auch gleichzeitig ähm, bin ich so etwas <lacht> skeptisch. Ich mag es noch nicht so wahrhaben und frage mich, was was ist mit ihm, dass er zu uns kommt? Weil so ganz habe ich das noch nicht verstanden, warum er sich das freiwillig antut. Der hätte sicherlich ähm, andere Adressen noch gehabt, wo er irgendwie untergekommen wäre. Zumal er ja relativ früh auch kommuniziert hat, dass er zu 96 geht und... Ähm, Gräuter-Fürth ist ja nun auch aktuell der Absteiger aus der Bundesliga. Das heißt mal jetzt rein auf dem Papier ja auch der größere Verein, also zumindest sportlich gesehen. Von daher habe ich das nicht so ganz verstanden und versuche mich darüber zu freuen, ähm, bin aber als leiderprobter Fan von 96 natürlich immer in halb acht Stellung, was noch um mich herum Schlimmes passieren kann. Ähm, ja, aber wenn ich das mal beiseite schiebe. Der erste Eindruck, soweit ich das beurteilen kann, als Außenstehender natürlich, ist für mich sehr, sehr gut. Ich finde, dass das, was man so mitbekommt von ihm, wie die Pressekonferenzen geführt werden, wie die Stimmung im Team wirkt bei den Trainings und auch beim Drumherum, bei den Testspielen, das wirkt alles für mich ganz gut. Und ich fand auch die Art, wie er mit Kräuterfußball Fürth Fußball gespielt hat, noch in der zweiten Liga sehr, sehr ansprechend. Wenn es so bei uns auch laufen würde, dann dann bin ich happy, dass er bei uns ist. Dass die erste äh, Liga-Saison jetzt nicht so so gut gelaufen ist, muss ich ehrlich sagen, ist für mich persönlich eigentlich komplett egal. Weil das hätte für mich nur eine Relevanz, wenn ich jetzt auch sagen würde, Hannover 96 ist ein Aufstiegskandidat. Weil wenn ich jetzt aufsteige, dann will ich den Trainer natürlich mitnehmen in die erste Liga. Das heißt, dann wäre es für mich ja auch relevant, wie ich in der ersten Liga mit dem dastehe. Mhm. Aber ähm, das führt jetzt eine wirklich grottige erste, ähm, erste Bundesliga-Saison gespielt hat. Also zweite erste Ligasaison für sie, aber du weißt, was ich meine, erste Bundesliga. Das ist für mich eigentlich erstmal wurscht. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt ähm, in der ersten Bundesliga immer um Platz 15 spiele und dann einen Trainer bekomme, der in der Champions League schlecht abgeschnitten hat. Also das ist, ist ein Wettbewerb, mit dem haben wir momentan gar nichts zu tun. Von daher... Ähm, wenn wenn es so läuft, dass wir ähnlichen Fußballspielen rein qualitativ wie Kräuter führt in der vorletzten Saison und am Ende dann einstelliger Tabellenplatzball rumspringen würde, dann wäre ich schon absolut zufrieden.
1: Das Moment, momentan in deiner Stellung hat mir gefallen, dass ihr das ihr momentan mit der Champions League nichts zu tun habt.
4: Ja, ja man, man träumt immer, Jannik.
1: Klar, was, was bleibt einem auch anderes? Wir haben ja letzte ja. Saison auch gedacht, dass äh, ja der Weg ins internationale Geschäft äh, über den DFB-Pokal führen wird. Und zumindest bis zum Viertelfinale hat es ja auch gereicht. Ähm, danach war er in da der Endstation, aber das ist ja... Äh, ja, zum, aus unserer Sicht, also sowohl von Hannover als auch äh, vom FC St. Pauli, die, der sehr kürzeste Weg, um äh, international zu spielen in, in der momentanen <lacht> ja, genau. Situation. Ähm, dann machen wir vielleicht ähm, über den Trainer äh, Stefan Leitl und seinen äh, ehemaligen Arbeitgeber den Bogen zu äh, den unglaublich vielen Transfers, äh, die bisher schon passiert sind. 13 Zugänge zähle ich. Auf einer einschlägigen Seite werden zwar 14 gezählt, aber einer ist nach Leihrückkehr äh, direkt wieder weiterverliehen worden. Und vielleicht fangen wir mit Harvard Nielsen an, den äh, Stefan Leitl noch aus Fürth kennt, ähm, 28-jähriger Mittelstürmer. Aber auch äh, man, manch anderer Name liest sich durchaus namenhaft. Louis Schaub äh, vom ersten FC Köln, Max Besuschkoff von Jan Regensburg, Phil Neumann von Holstein Kiel. Ähm, da ist schon einiges Namenhaftes dabei. Das sind jetzt eher so die älteren Semester. Aber der Großteil ist auch weit unter, unter 23, was äh, am Ende einen äh, Durchschnitt der äh, Zugänge von 22,8 ergibt. Also anscheinend wird da sehr auf äh, ja, eher jüngere und mit entwicklungsfähige Spieler gesetzt. Du kannst ja mal zu den Namen, die ich schon aufgezählt habe, was sagen und noch äh, ergänzen um Personalien, die du noch erwähnt haben möchtest, was die Zugänge erstmal angeht.
4: Ja, also ähm, erstmal finde ich es genau, was du gesagt hast, den Altersschnitt sehr ähm, beeindruckend, weil bei 96 ist es eigentlich klassischerweise so, dass junge Spieler eher nicht so eine Rolle spielen. Also nicht, dass man sie nicht verpflichten würde, nur... Ähm, Erfahrungsgemäß ähm, ist es jetzt nicht gerade ein Verein, wo die Durchlässigkeit zwischen den Generationen besonders groß ist. Also da vertraut man dann schon eher auf die auf die gestandenen Spieler in der Vergangenheit. Also ich glaube, dass sich das jetzt schon ändern kann.
1: Ist das aber nicht, wenn wir nicht mhm. da kurz reingritschen, ist das nicht vielleicht auch eher der also der äh, sportlichen Situation in den letzten Jahren bedingt, dass man einfach es sich, sich leisten konnte, äh, junge, ähm, entwicklungsfähige Spieler reinzuschmeißen, weil man sagte, okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir den Karren hier äh, ja aus dem Dreck ziehen. ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ähm, ihr habt ja jetzt die letzten Jahre jetzt nicht wirklich gerade äh, oben mitgespielt in der mhm. zweiten Liga und von daher kann ich dann nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wir vertrauen erstmal auf die Erfahrung und, und die Jüngeren kommen dann irgendwann dran, wenn wir sportlich besser dastehen, wäre jetzt so meine Draußensicht.
4: Ja, jein, würde ich mal sagen. Also, weil es es ist schon so lange so, auch schon vor der Zweitliga-Zeit, dass ich glaube, dass das schon eine gewisse Clubphilosophie auch ist, ähm, das ist eigentlich die einzige Zeit, an die ich mich jetzt bewusst erinnern kann, wo wirklich sehr viele junge Spieler auf einmal auch mal reingeschmissen wurden, ähm, war die Abstiegssaison unter Stendel, Also kurz vor dem ersten Abstieg in die zweite Liga, jetzt in den letzten Jahren der, ähm, der Abstieg. Mhm. Da wurden wirklich sehr, sehr viele auf einmal ähm, hochgezogen, die das dann auch teilweise gepackt haben. Also zum Beispiel Waldemar Anton ne? oder auch Nittenmeiner. Ähm, aber danach, klar, stimme ich dir zu. Natürlich nicht so einfach, wenn du jetzt da total irgendwie mit dem Rücken zur Wand ähm, stehst, dann dann schnappst du dir natürlich nicht am Wochenende irgendwie drei 18-Jährige und und sagst denen, ja jetzt schaut mal zu, wie ihr uns hier den Arsch rettet. Nur dadurch, dass ja diese Zweitliga-Zeit von 96 bislang eben überhaupt keine Höhen hat, ähm, dann stellenweise Tiefen hat, aber auch einfach sehr, sehr viel Mittelmaß hat, finde ich, wäre das schon, ähm, wären da schon Spieltage wo man wo man sagen könnte, okay, komm, jetzt hauen wir da mal doch eben einen 20-Jährigen ein, weil jetzt ist auch schon egal. ne Aber da kommen einfach viele ähm, Faktoren zusammen. Einerseits eben aus meiner Sicht ähm, eine gewisse Clubphilosophie die woher auch immer kommt, dass man da irgendwie nicht so eine Offenheit hat. War unter ganz vielen Trainern ähm, bislang so. Und umgekehrt auch eine Problematik, dass das NLZ einfach in den letzten ein, zwei Jahren auch komplett chaotisch geführt wurde. Also da gab es jetzt in diesem Sommer einen, einen richtig großen Umbruch. Da wurde nochmal eigentlich das Ganze... Trainerpersonal ähm, ausgetauscht. Deswegen erwarte ich und hoffe ich, dass sich das jetzt ändert, dass jetzt mit mit der kommenden Saison auch mal mehr Durchlässigkeit zur zur U23 da ist und eben auch mehr Durchlässigkeit da ist ähm, für Spieler, die wir jetzt neu verpflichtet haben, die eben noch relativ jung sind. Weil in der Vergangenheit waren das dann einfach oft oft Bankdrücker. Das muss man wirklich so sagen. Ähm, ja und jetzt um auf die Namen zu kommen, die du schon die du schon eben ähm, genannt hast, also Stichwort Harvard Nielsen. Das war ja auch so ein bisschen ähm, Öl ins Feuer der äh, hannover vierschen beziehung Also nachdem da sowieso schon so ein bisschen Schärfe drin war mit der Leitl-Verpflichtung, war das dann irgendwie auch noch so ein so ein Minuspunkt. Also ich glaube, so besonders ähm, beliebt sind wir jetzt da unten gerade nicht. Ähm, ich persönlich bin nicht so happy mit dem Transfer, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Nur wir haben ja schon eben darüber gesprochen, die Stürmerposition ist eigentlich die riesige Baustelle ähm, in Hannover. Und momentan sieht es so aus, dass Harvard Nielsen derjenige sein soll, der das stopfen soll.
1: Ja, es stand heute 6.7. der einzige ähm, Mittelstürmer, der bisher gekommen ist.
4: Genau, genau. Und es wurde auch angedeutet, dass da auch nichts mehr groß gemacht wird. Also man weiß ja nie, vielleicht bewegt sich dann trotzdem noch mal was, aber so ist eigentlich gerade die Kommunikation. Und ob er dann der Rolle gewachsen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also hätte ich jetzt meine Zweifel, ob das so ein Stürmer ist. Nicht jetzt, dass Hannover so ein Riesenclub wäre, um Gottes Willen. Aber wenn wenn Marvin Dux letzte Saison schon so eine Lücke hinterlassen hat, dann hätte ich jetzt gedacht, wenn man dann sich da drei Viertel durch die Saison so durchschleppt im Sturm, dass man dann schon wirklich einen Knipser holt. Und das ist er aus meiner Sicht eigentlich eher nicht. Aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Richtig gefreut habe ich mich über den Transfer von von Schaub. Das war finde ich auch ein echtes Ausrufezeichen, dass man dass man den von von Köln in die zweite Liga ähm, lotsen kann. Ähm, genauso auch mit mit Phil Neumann. Das ist natürlich dann ein bisschen andere ähm, eine andere Transferhistorie von Holstein Kiel, aber ist trotzdem finde ich ein super zweitliga Verteidiger und ähm, ist glaube ich auch einer so vom Format. Ähm, der da hinten ganz gut reinpasst, so ein, so ein richtiger Schrank. <lacht> ich glaube, das tut uns hinten ganz gut, dass man da auch ein bisschen mal so ein bisschen eine Präsenz in der Abwehr irgendwie hat. Und ähm, ja, was ich auch noch, ähm, was ich für einen super Transfer halte, ist auch Max Besuschkov von von Regensburg fürs Mittelfeld. Also eigentlich schaut Besuschkov zusammen, hat mich damals sehr glücklich gemacht, als das, ähm, als sie hintereinander weg ähm, veröffentlicht wurden. Weil ich glaube, dass uns das im Mittelfeld einfach nochmal eine ganz andere Kreativität gibt was ja auch helfen kann, um Tore zu schießen, im Idealfall.
1: Ja, zumal äh, alle bisher genannten auch Ablöse freikommen. Ne? Also der einzige Transfer heißt Derek Köhn. Ähm, das ist der einzige, bis der, äh, wo, wo ihr bisher äh, Geld für ausgegeben habt. Genau. Von daher ähm, ist ja auch immer ein, ein äh, also das Thema Geld ist immer ein Thema bei, bei Hannover 96. <lacht> ja. Da wurde die Schatulle bisher noch nicht so weit aufgemacht. Also da wurde eher geguckt, gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das Gehaltsgefüge ist. Wahrscheinlich hat man einigen Spielern äh, und Louis Schaub wird da sicherlich auch äh, zu den Top-Verdienern dann in der kommenden Saison gehören. Einigen fin äh, Spielern einfach ja, ein finanzielles Angebot äh, machen können oder gehabt haben, machen können. Mein Gott. <lacht> Egal, Grammatik ist gerade, es äh, <lacht> ist meine letzte Aufnahme von 19. <lacht> Grammatik ist irgendwie schon äh, auf der Strecke geblieben. Man konnte ihm ein Angebot machen. Äh, Dass
4: er nicht abschlagen <lacht> kann, oder?
1: <lacht> Ge genau, das, das wäre jetzt so der Partestil. <lacht> Nein, aber einfach was was andere vielleicht hätten, nicht hätten leisten können. Und ähm, von daher, ähm, ja, hat man zwar keine Ablöse gezahlt, aber das Gehaltsgefüge wird sicherlich ein anderes sein als ähm, bei anderen Mitkonkurrenten in der Liga. Schauen wir doch mal, wer so gegangen ist. Einen Namen hast du schon genannt, mit Littenmeiner. Ich weiß nicht, ob der da ein Tauschgeschäft macht, gemacht <lacht> hat, weil der geht zum ersten FC Köln. Ähm, Philipp Ox geht zum SV Sandhausen, Marcel, Marcel Franke geht zum KSC, Mike Franz nach Saarbrücken und ähm, ja, noch so um ein, einige andere Spieler mehr. Also wir haben da jetzt drei, sechs, neun, zehn Abgänge, Stand heute zu vermelden. Und ähm, die sind dann im Gegensatz zum Zugängeschnitt mit 27 und auch die ältere Generation. Also das spricht schon rein von der Transferpolitik, so, so ein bisschen von einem... Äh, Generationenwechsel, würde ich fast sagen.
4: Ja, denke ich auch. Vor allen Dingen, wenn man bei den Abgängen dann auch noch die rausrechnet, ähm, zum Beispiel der Simon Steele, der ist ja verliehen dann. Bei einer einschlägigen Seite ist auch ein Maxi Bayer als Abgang ähm, gelistet, weil die Laie offiziell geendet ist, aber sie wurde ja nun um ein Jahr verlängert. Also deswegen, das sind dann auch noch mal zwei Junge, die man ähm, die man dann wieder rausrechnen kann. Dann erhöht sich der Schnitt sogar noch stärker. Also ähm, Linden Meiner zum Beispiel, auch eigentlich noch ein junger Spieler, auch wenn es sich für mich gar nicht so anfühlt. Ich weiß nicht, wie es für Außenstehende ist wie dich, aber für mich ist der irgendwie schon gefühlt seit 20 Jahren da. <lacht>
1: Ich war auch überrascht, dass er erst 23 ist, ganz ehrlich.
4: Das ist, also das hätte ich auch gar nicht gedacht. Also für mich ist er auch eigentlich irgendwie, weiß nicht, 26, 27 gefühlt schon gewesen, aber de facto nicht. Das ist eigentlich der Einzige, der da jetzt so ein bisschen, bisschen ähm, rausfällt von den gestandeneren Namen, sag ich mal. Aber das ist auch ein Transfer, mit dem ich absolut im Reinen bin. Das hat sich wirklich über Jahre jetzt ähm, angekündigt, dass er irgendwann wechseln wird und irgendwann nervt es auch. Also das kennt ihr ja auch, das hängt dann ewig in der Luft und ähm, irgendwann ist dann auch mal so eine gewisse Erleichterung da fast, finde ich, wenn es dann auch einfach mal so ist. ja. Und dann geht dann die erste Liga und das hat er sich auch verdient. Er hat ähm, ehrlich gesagt nicht so die grandiose Saison gespielt. Das heißt, aus meiner Sicht ähm, geht dann natürlich fußballerische Qualität in Anführungszeichen verloren, aber es ist jetzt nicht so... Ähm, nicht so wie letztes Jahr zum Beispiel mit Dux oder auch mit Maraguchi, Haraguchi, wo man gesagt hat, die haben jetzt in der Saison davor aber auch wirklich abgerissen und jetzt fehlen die. Von daher ist das für mich ähm, absolut in Ordnung. Und die anderen Transfers, ähm, ja, das ist wirklich einfach, genau wie du sagst, ein gewisser Generationenwechsel. Ähm, das sind alles Sachen, ähm, alles Abgänge, die ich auch absolut nachvollziehen kann. Es ist sehr ungewohnt für mich, dass ich ähm, mit der Transferpolitik von Hannover 96 eigentlich Relativ zufrieden bin. Also, ich wag's fast gar nicht zu sagen.
1: Werden wir mal sehen, ob sich das am Ende dann auch auszahlt, dass man da anscheinend mal äh, einen etwas anderen Weg geht, als man es noch, äh, wie du eben geschildert hast, Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar äh, davor gemacht hat. Wenn wir das Sportliche vielleicht so, so ein bisschen schon mal abschließen, gibt es denn jemanden aus dem jetzt bekannten Kader, wo du sagst, Mensch, das könnte der Spieler der Saison werden und ähm, wenn du magst, kannst du es auch ergänzen, um die Frage aus der HörerInnenschaft, ähm, in, in welcher taktischen Grundformation 96 in der kommenden Saison auftreten wird?
4: Also langweilige Antwort ähm, zum Spieler der Saison. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es wieder entweder Sebastian Kerk sein könnte, wenn er denn bleibt, oder ähm, Maxi Bayer. Weil das einfach beides Spieler waren, die letztes Jahr unser Spiel so extrem ähm, belebt haben und so kreativ bereichert haben. Und ich wüsste jetzt keinen Grund, warum warum es da jetzt einen Abfall geben könnte. Höchstens vielleicht bei Kerk ähm, da muss man halt mal schauen wie wie gut er in einem in einem Leitl-System funktioniert das das muss man eben sehen aber das wären so die zwei Namen die mir eigentlich ähm, spontan am als erstes in den Kopf kommen
1: mhm.
4: taktische Grundformation also Leitl hat ja eigentlich immer ähm, 4-3-1-2 gespielt das erwarte ich eigentlich hier auch so hat er jetzt auch in den Testspielen gespielt also sogenanntes Drachenviereck also flache flache Defensive in der, im, im Mittelfeld und dann eben Zehner. Das kann ich mir bei uns auch ganz gut vorstellen und würde ich auch nicht schlecht finden.
1: Okay, kurz und bündig <lacht> die, die äh, beiden Hörerfragen äh, Hörerinnenfragen beantwortet. Ähm, hast du noch was zum Sportlichen? Sonst würde ich tatsächlich schon mal, weil es da eigentlich auch immer was zu bereden gibt, auf das Drumherum kommen. Oder hast du noch was zum, zum rein Sportlichen zu sagen?
4: Nee, nee ich glaube, ich glaub, das ist alles, was ich zum Sportlichen zu sagen habe.
1: Okay, dann fangen wir mal mit dem kleinen, ja, einer kleinen Wohlfühlmeldung fand ich zumindest, oder ich fand es zumindest ganz ganz charmant, als ich das äh, gelesen habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, dass Stefan Leitl erstmal gesagt hat, äh, Vielleicht auch dessen deshalb begründet, weil, weil halt eben schon so viel Umbruch äh, stand heute äh, schon passiert ist. Ihr fahrt erstmal alle in Heidepark und dann äh, macht ihr erstmal ein bisschen Teambuilding und fahrt ein bisschen Achterbahn zusammen. Und äh, ja, wenn man seinen Nachbarn erstmal auf den Schoß gekotzt hat, dann äh, kann man auch zusammen Fußball spielen. Das
4: ist Hannover, oder? Dem Nachbarn auf den Schoß kotzen. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, aber das ist, ich finde, das ist so. Ähm so erfrischend. Also ähm, eine Freundin von mir, äh, die auch auf Twitter aktiv ist, Jule Schärf, hat geschrieben und ich finde, das ähm, stimmt total. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber das kann wirklich ein Unterschied sein zu den vergangenen Spielzeiten. Dieses Teambuilding und dass man auch mal was abseits macht. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Corona war. Das heißt, das ist jetzt nicht mal unbedingt eine Kritik an den damaligen Verantwortlichen, weil die hatten auch schlicht einfach gar nicht die Möglichkeiten, jetzt mal alle beisammen zu nehmen und dann eben in den Heidepark oder so zu fahren. Aber hm. ich glaube wirklich, dass sowas einen Unterschied machen kann. Wenn du da ganz viele Abgänge hast, ganz viele Neuzugänge, du musst die auch irgendwie erstmal in so ein Teamgefüge bringen, dass, dass da auch irgendwie eine Verbundenheit ähm, zueinander da ist. Ich glaube, da kann sowas total wichtig sein. Und ähm, 96 hat dazu auch ein Video veröffentlicht und ich fand, das war wirklich ganz ganz herzerfrischend irgendwie anzusehen, wie sie da alle in ihrer Achterbahn <lacht> hoch und runter ähm, fahren und ähm, weiß ich nicht, Kuscheltiere an irgendwelche ähm, Parkgäste verschenken und irgendein kleiner Junge hat noch ein Geburtstagsständchen bekommen, also das sah alles sehr sympathisch aus, fand
1: ich. Ja, wie gesagt, also, ähm, Sonst, äh, wenn ich über 96 spreche, spreche ich ja auch gerne mal so ein bisschen kritische Themen an. Aber das fand ich jetzt durchaus ähm, charmant. Du darfst das dann nachher gerne, wenn ich mit meinen äh, Thematiken durch bin, noch ergänzen, ob es es irgendwas gibt, was vielleicht ein bisschen Salz in, in die Suppe streut, sozusagen. Mir ist, ähm, wenn wir jetzt auf eine äh, HörerInnen-Frage kommen, die sich so ein bisschen mit dem Drumherum des Stadions beschäftigt, ob es da noch irgendwas gibt, was äh, ZuschauerInnen. ZuschauerInnen Interessen wären, die du gerne durchgesetzt hättest. Ich fand es, ähm, um da mal kurz so ein bisschen auszuholen, ganz charmant, als wir letzte Saison bei euch auswärts zu Gast waren, dass wir am Hauptbahnhof von der Polizei empfangen wurden und dann gab es einen äh, ja, zusammen mit dem mit dem Fanladen organisierten ähm, oder abgesprochenen äh, Fanmarsch zum Stadion und ähm, äh, der, der, die, ähm, der, der Wagen der Polizei, ich musste jetzt gerade kurz um eine Begrifflichkeit, die nicht äh, verfänglich ist, <lacht> äh, musste ich gerade suchen, hat, hat Musik gespielt und, und auch Fan äh, oder, oder Fanszenen nahe Musik mitunter mit und ja, während wir dann so liefen, hat der, der äh, zuständige ähm, äh, Leiter der, der Polizei dann so ein bisschen erzählt, ja und jetzt hier rechts sehen, seht ihr das und das <lacht> und äh, es, es war total, es war total, also so geht die Eskalation, weißt mhm. du, das war total, das war total schön. Ich bin dann auch, als wir am Stall angekommen waren einmal zu ihm hin und habe mich bedankt, weil das ist wirklich, äh, so stelle ich mir das vor, weißt du? Mhm. Also nicht dieses, wir stehen da alle schon mit mit, mit Schild und Helm und äh, ähm, warten eigentlich nur darauf, bis ihr irgendeinen Fehler macht, damit wir losknüppeln können, wie wir es, äh, ja, liebe Grüße nach Rostock, wie wir es sicherlich auch schon erlebt haben und ähm, ja, das ist, das ist so mein, äh, Drumherum, was ich was ich mir gerne wünsche, dass, dass sowas auch in Zukunft mir gerne so gehandhabt werden kann, weil das einfach für alle dann ein viel entspannterer Tag ist. Die, so die Sonne war geschienen es war, es war ein schöner Herbsttag, wenn ich mich nicht erinnere. Also so, so Spätsommer, Anfang Herbst und ähm, wir sind da entspannt äh, zum Stadion gelaufen und alles war alles war cool. Gibt es denn irgendwas, was du ähm, sagen würdest, was, was fehlt noch rund ums äh, 96-Stadion oder im Stadion selber auch?
4: Also ähm, ich muss dazu sagen, für die ähm, HörerInnen, die es nicht wissen, ich wohne nicht in Hannover. Das heißt, ich habe auch keine Dauerkarte, weil ich in, äh, in Süddeutschland wohne. Ich bin also jetzt nicht jede, jedes Wochenende da irgendwie ähm, unterwegs. Das heißt,
1: ich das, das wissen Sie, weil Debbie hat dich ja äh, schön vorgestellt. Natürlich,
4: genau. Also ähm, von daher mag ich mir es da nicht anmaßen, die ganz großen Themen überhaupt ähm, abschließend, sag ich mal, abdecken zu können. Da gibt es sicherlich total viele Themen, die ich gar nicht so mitbekomme, weil ich einfach nicht ständig im Stadion bin. Ähm, was ich mir aber wünschen würde, ähm, was ich einfach jedes Mal ätzend finde, ist ähm, der Fraueneinlass, der einfach sehr spärlich besetzt ist und ähm, schlecht, schlecht ausgeschildert. Man steht dann da gerade, also es hat sich abgemildert in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, dadurch, dass durch Corona natürlich die Zuschaueranzahl einfach nachgelassen hat. Das heißt, das ist dann auch einfacher, den, den äh, passenden Eingang zu finden. Aber wenn da wirklich 49.000 Leute sind und du kommst da an und es ist halt knüppelvoll vom Stadion, dann stehst du einfach ewig in so einer Schlange, weil überhaupt nicht sortiert wird, wer sich jetzt wo anstellen soll. Und ähm, das fand ich einfach immer völlig nicht nachvollziehbar, wie das eigentlich so schwierig sein kann. Ähm, also das wäre wirklich was, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, weil es einfach es nervt und... Ähm, ja, es, es geht auch auf die Nerven von allen, allen beteiligten Leuten, sowohl Männer als auch Frauen, glaube ich. Ähm, und ansonsten, ähm, was, also, das ist jetzt vielleicht eher was, ähm, was abstraktes. Es ist jetzt kein, kein, ähm, keine Sache, die den Stadionbesuch ähm, konkret betrifft, aber mhm. wo es um den Stadionbesuch geht, und das ist die Handhabung von 96, was, ähm, die Erwartungshaltung an ähm, an DauerkartenbesitzerInnen und auch an TageskartenabnehmerInnen äh, angeht. Und zwar geht der Club da einfach sehr offensiv ran und äh, fordert, also fordert, erwartet, einen Zuschauerinnenschnitt von, ich glaube, 25.000 Leuten nächstes Jahr, nachdem man aber permanent die Preise ähm, hochdreht. ohne Also natürlich sagen sie, es liegt an Corona und die Kosten und hier und da. Ähm, bei allem Verständnis, aber dann würde ich mir da einfach auch ein bisschen mehr Demut wünschen und nicht noch eine Erwartungshaltung reinbringen, weil ähm, so wie diese Mannschaft in den letzten Jahren gespielt hat, glaube ich, ist es, ähm, ist es also ist es ist ja bei 96 so, das Stadion ist ja nie ausverkauft, wenn da jetzt nicht der sportliche Erfolg da ist. Dafür ist das Stadion auch einfach zu groß. Da, so ehrlich muss man einfach sein. In der zweiten Liga ist das Stadion dafür einfach zu groß. Du wirst da nie gegen Sandhausen 49.000 Leute drin haben. Dafür ist die Szene einfach nicht da. Das heißt, an der Stelle würde ich mir einfach wünschen, dass man auch mal sagen kann, so okay, wir sind wir sind froh um jede Dauerkarte, die wir da absetzen und ähm, zeigen nicht noch mit dem Finger auf die Leute, von wegen, wo bleibt ihr denn, wenn ich gerade erst die Preise hochgedreht habe und in der Vergangenheit die Fanszene auch nicht gerade mit Samthandschuhen ähm, angefasst habe. Also die, die Spannungen zwischen Fanszene und Martin Kind sind ja eigentlich schon legendär. Ähm, von daher würde ich mir da eigentlich ein bisschen eine defensivere Herangehensweise wünschen, die vielleicht ein bisschen mehr Fing ähm, Fingerspitzengefühl zeigen würde.
1: Na ja, Mensch, da haben wir doch das äh, Salz in der Suppe, ja, oder das, 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 das Haar, in, <lacht> die, die, die Fliege in der Suppe, die die äh, ja immer noch nicht so zu, zufriedenstellend gelöst <lacht> ist. Also ich erinnere mich auch äh, an, an Bilder, ähm, die bei Twitter rumgingen aus der letzten Saison. Ähm, das sah teilweise wirklich sehr, sehr trostlos aus, ja. was da was da im Stadion los war, beziehungsweise nicht los war. Mel, in Anbetracht der Zeit würde ich gerne schon so ein bisschen einen Ausblick machen, weil die HörerInnen sollen ja möglichst die Chance haben, das alles vor Saisonbeginn noch zu hören, ohne äh, die Nächte durchmachen zu müssen. Ich zähle mal kurz auf, wie es für euch losgeht. Ähm, ihr fahrt erstmal auswärts auf den Betzenberg. Dann empfangt ihr uns im Heimspiel am zweiten Spieltag. Dann äh, geht es im DFB-Bekal zu dem äh, Verein mit dem tollen Namen TSV Schott Mainz. <lacht> und äh, dann fahrt ihr nach Paderborn wie blickst du auf das Auftaktprogramm und ja wie wie startet 96 deiner Meinung nach in die kommende Saison
4: also ich finde auf dem papier ist es ein schwieriges auftaktprogramm ich glaube aber dass 96 ganz gut reinstarten wird ich bin eigentlich mal vorsichtig optimistisch dass sie in kaiserslautern gewinnen werden ohne dafür gute Argumente zu haben. Das ist rein nostalgisch begründet. Nachdem sie unter Stendel abgestiegen waren, ähm, war das Auftaktspiel auch gegen Kaiserslautern in Kaiserslautern. Da haben sie damals 4-0 gewonnen und sind am Ende aufgestiegen. Das erwarte ich jetzt nicht, aber zumindest gewinnen ähm, traue ich ihnen schon zu. Ähm, gegen St. Pauli ähm, verkaufen sie sich eigentlich immer gut, finde ich. Also so richtig, richtig schlechte Spiele sind da selten dabei. Und ich glaube, die... Ähm, die Bilanz spricht auch dann tendenziell für 96. Da habe ich also eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Selbst wenn es dann nur ein Unentschieden zum Beispiel wäre, wären das ja auch schon dann vier Punkte aus den ersten zwei Spielen.
1: Leider ja, ja.
4: Ja. <lacht> ähm, DFB-Pokal, muss ich ehrlich sagen, ist schwierig zu sagen. Da kann ich mir, kann ich mir sowohl vorstellen, dass sie das ganz in Ruhe, ähm, runterspielen unterspielen und ganz locker in, in die nächste Runde kommen. Und ich kann mir genauso gut vorstellen, dass sie da irgendwie total dämlich rausfliegen. Das ist, also das ist irgendwie immer mal so, mal so. Paderborn, glaube ich, werden sie verlieren, aber ähm, das wären, wie gesagt, am Ende wären das vier Punkte aus den ersten drei Ligaspielen und dann Pokal. na gut, ne, das, das ähm, kann man jetzt nicht so, nicht so ähm, einschätzen, weil ich natürlich den Verein auch null kenne, klar, ähm, aber ja, jetzt, wenn man sich auf die Liga fokussiert, wäre das für mich was, womit ich absolut leben könnte. Ich hoffe, dass ich diese Worte nicht in vier Wochen bereuen werde. <lacht>
1: Okay, dann hätte ich noch eine, eine Abschlussfrage, wo ich sehr gespannt bin, äh, wie deine Antwort ausfällt. Äh, welches Tier ist Hannover 96 in der kommenden Saison?
4: Ja, da habe ich ein bisschen drüber nachdenken müssen und ich habe mich jetzt... Das nicht alleine ja Ich habe mich jetzt entschieden, ähm, dass ich äh, glaube, dass wir eine Ameise sein werden. Also mit wenig Glanz und Glamour, aber harte Arbeit und äh, alle halten zusammen und jeder hat eine Aufgabe und, und da steckt er sich rein und dann am Ende kommt was Gutes bei raus.
1: Und man kann viel stemmen, obwohl man gar nicht so groß genau,
4: ist. Genau, genau, so ist das.
1: Okay. Die Ameise 96. Genau. Ja, sehr schön. Mel, ich danke dir und äh, ja, für deine Zeit und, und für das Gespräch und ja, wünsche euch eine erfolgreiche Saison. Man sieht sich ja schon sehr schnell in der Liga wieder.
4: Genau, wünsche ich euch auch. Danke für die Einladung. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich zu hören. Mach's gut. Bis dann. Ciao.
0: Den Abschluss des ersten Teils dieser Saisonvorschau bildet einer der Aufsteiger in diesem Jahr, die Eintracht aus Braunschweig. Jussi ist dort 1983 geboren, lebt aber seit 1989 in Finnland und ist seit 2002 Eintracht-Fan. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und ist von Beruf Bildungsexperte. Sein Hobby sind Datenanalysen über Eintracht Braunschweig und er ist Gründer vom Blog Blau-Gelbe Datenwelt. Diese wird im Sommer mit einem anderen Blog und zwei Podcasts fusionieren. Beim Podcast Eintracht Lebenslang ist Jussi auch Mitglied. Die neue Seite wird dann 210 heißen. Eine Hommage an den Standort des Stadions an der Hamburger Straße 210. Als Fan hat er trotz der 1200 Kilometer Entfernung aus Helsinki eine Dauerkarte, ist Vereinsmitglied und online sehr aktiv. Hier kennt man ihn auf Twitter unter Daten. Wieso er es mit der Eintracht hält? Durch die Verbundenheit mit seiner alten Heimat. Er meint, hätte ich die Eintracht nicht, würde da kaum etwas sein, was mich regelmäßig dahinziehen würde.
1: So, wie ihr gerade in der Vorstellung gehört habt, sprechen wir jetzt über Eintracht Braunschweig, einen der beiden direkten Aufsteiger der vergangenen Saison und ich darf einen neuen Gast begrüßen. Moin Jussi.
5: Ja, hallo Janik. Schön, dass ich hier sein darf. Ja,
1: schön, schön, dass du zugesagt hast. Ähm, wir haben schon gehört, du verfolgst äh, die Eintracht aus Braunschweig aus der Ferne, aus dem fernen Helsinki. Wie, ähm, ja, wie gestaltet sich das denn so für dich im Alltag? Wie, wie ähm, bleibst du da auf dem Laufenden, was bei der Eintracht los ist?
5: Ja, also ich bin schon mal, mal ich ganz gut informiert, was äh, was so, was das äh, Sportliche bei Eintracht angeht und auch ein bisschen drumherum. Ja. Also, ähm, Blog und, und so, bin ich ja sehr aktiv auf Twitter auch so äh, unterwegs, ähm, lese auch, auch, auch die Zeitungen oder regionalen Medien regelmäßig, also da bin ich schon ganz gut informiert, jeweils was das, was das Sportliche angeht und was die, was die Mannschaft äh, betrifft.
1: Okay, was so das äh, direkte Erleben angeht, ist natürlich dann ein bisschen schwierig. weiß nicht, wie oft du es ins Stadion schaffst, ähm, aber den Aufstieg letzte Saison oder diese die jetzt im Sommer hast du dann natürlich logischerweise von der Couch verfolgt. Lass uns mal ein bisschen direkt zurückschauen. Also doch noch gar nicht so lange her, dass wir uns begegnet sind. Ihr seid ja nur ein Jahr in der dritten Liga verblieben. Das letzte Spiel gegeneinander ist vom 5. April 21. Ähm, damals ein 2 zu 0 für St. Pauli und ähm, ihr seid schon am zweiten also vor, vorletzten Spieltag der, der abgelaufenen Saison äh, direkt aufgestiegen ähm, weil Kaiserslautern durch die äh, durch den Zwangsabstieg von Türkiyem ähm, nicht mehr in den Spiel, Spieltag eingreifen konnte und deshalb reichte euch ähm, obwohl ihr selber in Mappen verloren habt, reichte euch auch die Niederlage von Lautern am vorletzten Spieltag, dass ihr direkt aufgestiegen seid. Ähm, insgesamt waren das 18 Siege, 10 Unentschieden, 8 Niederlagen, 64 Punkte am Ende, sehr gutes Torverhältnis mit ähm, plus 25. Und ihr wart sowohl die zweitbeste Defensive als auch die drittbeste Offensive der dritten Liga. Also würdest du sagen, dass ihr da... Ähm, mit Recht aufgestiegen seid oder hätten es eigentlich auch andere verdient gehabt, mal ganz plakativ gefragt.
5: Ähm, ja, also das ist natürlich wie, wie man das betrachten möchte. Also ich denke schon, dass, dass man es durchaus verdient hat, ähm, sportlich ähm, war es, war es, ich sag mal, ja, es hätte auch besser laufen können, teilweise, es gab eine Phase, gerade äh, kurz nach der Winterpause, da lief es nicht eine Zeit lang nicht so gut. Ähm, es war jetzt auch nicht unbedingt immer die Spiele dabei, wo wir den Gegner jetzt in, äh, an die Wand gespielt haben, sondern es waren schon knappe Spiele äh, auch dabei, wo man dann auch das Quäntchen Glück mal hatte. Ähm, ich denke mal, allgemein war die dritte Liga schon sehr ausgeglichen da oben. Und ähm, es hätten auch andere Vereine aufstellen können, also es hängte dann auch ein bisschen da, damit dann ab, dass man dann ja das einige oder andere Mal dann wirklich auch ein bisschen Spielglück hatte. Ähm, denke ich mal, nichtsdestotrotz war, war es auch teilweise auch, auch, auch völlig verdient, also die Spielweise äh, war dann schon klar definiert, taktisch war es auch ziemlich klar, was wir gemacht haben, also ähm, da kann man schon durchaus zufrieden sein. Ähm, aber jetzt so durchgestartet, wie zum Beispiel ähm, ja, unser Fanfreundschaft, vor allem in Magdeburg zum Beispiel, sind wir nicht. Also, so weit kann man dann schon ein bisschen auch von, von Glück reden, denke ich mal.
1: Ja, also das waren ja, glaube ich, 14 Punkte, die euch da am Ende getrennt haben und am Ende ist ja auch alles gut gegangen, also Kaiserslautern ist ja dann den Weg über die Relegation gegangen, auch erfolgreich und äh, hat Dresden in die dritte Liga verabschiedet, ähm, das wären so die einzigen gewesen, punktemäßig, wo man gesagt hätte, die hätten auch direkt aufsteigen können, ich glaube, dann kommt lange nichts und dann ist der vierte auch schon so wieder so fünf oder sechs Punkte hinter dem drittplatzierten, also dass die drei das untereinander ausmachen, also ihr und die anderen beiden ähm, mit Lautern und Magdeburg, die du gerade schon genannt hast, das war ja schon, schon längere Zeit abzusehen, so ein paar Vereine waren, war noch länger mit drin, aber am Ende fand ich, wenn man immer so ein bisschen mit drauf hat als äh, Fan eines Zweitligisten guckt man ja immer so ein bisschen, na, wer kommt von oben runter und äh, wer, wer kommt von unten hoch und da, da war euer Name auf jeden Fall die ganze Zeit mit dabei. Dann schauen wir mal noch ein bisschen weiter ins Sportliche. Seit dieser Saison oder seit der vergangenen Saison, also seit Juli letzten Jahres ist Michael Schiele Trainer bei euch. Wie würdest du ihn denn und seine Arbeit so einordnen?
5: Ja, ich denke mal, Grundsolide Trainer. Also, da haben wir auf jeden Fall ähm, auch, auch, auch ähm, ja, sag mal, ja, Glück gehabt, kann man ja nicht sagen. Es ist, es ist ja ähm, schon ein, ein, auch, auch eine gewisse Auswahl oder eine gewisse Auswahl hat stattgefunden, aber ich denke mal, diesmal passt der Trainer ganz gut zum, zum, zu der ja, Eintracht-Ebene quasi. Also, es passt ganz gut ähm, vom Spielstil her. Wir spielen sehr ja, defensiv, finden sicher, da, dafür aber dann. Richt, also wenn, die, wenn es da Richtung Tor geht, dann geht es auch richt, schnell Richtung Tor, also da wird es nicht um die, erstmal hinten, erstmal den Ball hin und her geschoben, sondern es wird, wird schon sehr direkt schnell umgeschaltet auch ähm, Richtung Tor. Wir hatten gleich, glaube ich, ähm, ähm, eines der schnellsten ähm, Ballverarbeitungen auch in der Liga, also wir haben schnell den Ball nach vorne gearbeitet, ähm, schnell, ab, schnell den Abschluss gesucht, und das wird auch vermutlich dann nochmal, ja, ich sag mal in der zweiten Liga dann auch weiter so gehen, dass wir dann noch weiterhin versuchen, defensiv natürlich noch stabiler zu stehen. Ähm, weil es dann auch äh, qualitativ auch dann so ein bisschen natürlich wieder höher, höher geht und schwierige Gegner kommen. Ähm, dafür da aber dann, dann auch mehr dieser Umschaltsituationen noch gezielt suchen und dann, um dann hoffentlich auch die möglichen Tore zu machen und dann, um den Klassen dann auch zu gestalten. Da hat er schon ganz gute Arbeit geleistet, der Schiele, und ähm, seine äh, Einschätzung von, von zum Beispiel von ähm, Ratingfirma Global Soccer Network sagt ja, dass er die, durchaus die Qualität hat, als Trainer auch Bundesliga äh, zu, zu, zu trainieren. Also soweit äh, kann man da ganz zufrieden sein als Braunschweiger.
1: Okay, das klingt durchaus positiv. Jetzt hast du schon so ein bisschen auch ähm, über das äh, Spielsystem oder, oder Werte, die euer Spiel ausmachen, äh, gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen dein Hobby, hast du in der Vorstellung angegeben, dass du dich da auch gerne mit äh, Daten und Zahlen äh, beschäftigst. Also vielleicht so ein bisschen auch das, das Äquivalent von, von Braunschweiger seit zu unserem äh, Taktikexperten Tim. Dann ziehe ich mal, bevor wir auf die äh, Veränderung im Kader gucken, mal die Frage von ähm, Sneef vor, der wissen möchte, welche taktische Grundformation erwartest du dir oder wünschst du dir für die kommende Saison?
5: Ja, also denke mal, ähm, was, was uns jetzt in der dritten Liga ausgezeichnet hat, war das 4-2-3-1-System. Da hatten wir ganz äh, klare Spielerrollen auch. Ähm, unserer, also was heißt, diskutiert wurde zum Beispiel war die Position bei uns. Das wurde, wurde früher eigentlich von, von Martin Kobielanski ähm, ähm, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber vor Martin Kopelanski besetzt äh, hat dann diese Saison oder beziehungsweise letzte Saison hat das Brian Henning dann von Osnabrück dann kam er ähm, übernommen, hat da eigentlich eine sehr defensive Rolle ähm, dann auch übernommen in, in einer, ja, im Zentrum. Und das, das ist auch so ein bisschen das Merkmal, dass, dass auch die Offensivleute müssen auch ziemlich stark defensiv arbeiten, mitarbeiten, gerade diesen Gegner stören, früh stören, auch im Angriffspressing, ähm, dann in den Ball möglichst erobern, wenn das nicht klappt, dann sich zurückziehen in, ins Abwehrpressing, und, das ist so ein bisschen dieser Stehlauf von Chile, dass man dann, dann quasi die, die Vorderleute auch sehr viel offensiv, äh, Quatsch, äh, defensiv mitarbeiten, auch ins Gegenpressing und dann halt auch schnell gehen, um so dann, somit dann diese Umzelt-Situation dann zu bekommen zu kommen. Und ähm, ich, ich, ich erwarte eigentlich, dass wir diese 4-2-3-1-Grundformationen ähm, auch beibehalten, wobei ähm, ich mir durchaus vorstellen könnte. Das haben auch wir teilweise, teilweise auch äh, sag mal, in einigen Spielen versucht, äh, vielleicht mit der Dreierkette auch mal zu agieren oder so. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ähm, denke mal, erstmal wird man es mit der 4231-System äh, weiter versuchen. Hier vielleicht noch mal kurz an, anzumerken, das Problem ist natürlich die Takt, Takt, taktische, ja, oder dass man taktisch nicht, nicht flexibel genug ist, da, da könnte man durchaus vielleicht nächste Saison noch mal dann auch taktisch andere Formationen spielen, wenn, wenn das möglich sein würde, also hängt natürlich auch ein bisschen von der Spielerqualität Ab. Das ist eine
1: super Überleitung. Dann schauen wir doch mal, was bisher schon so äh, bei euch passiert ist. Das ist tatsächlich zumindest, was die Zugänge angeht, noch gar nicht so viel, wenn ich mir das jetzt hier mal aufmache. Da sind bisher noch gar nicht so viele Spieler, wie gesagt, bestätigt. Wir haben einen äh, neuen Torhüter, der kommt von, ähm, vom FC Bayern mit Ron Torben Hoffmann, 23 Jahre jung. Luke Ehorst von Bremen 2, 22 Jahre alt, Mittelstürmer. Immanuel Ferrai, offensives Mittelfeld, 21 Jahre alt von Dortmund, 2, Saulo oder Saulo, ich weiß es nicht, Dekali von, vom VfL Bochum, 30 Jahre alt mittlerweile schon, Anton Donkor von Waldhof Mannheim, 24, linker Verteidiger und den kennt man vielleicht, Fabio Kaufmann, rechts außen von KSC. Wie beurteilst du bisher so die, die Zugänge? Also, ich meine, es hält sich vom Alter so ein bisschen durchschnittlich die Waage, es sind ein paar Junge dabei und auch ein paar Ältere. So der Durchschnitt liegt so bei ungefähr 25. Muss da noch was passieren? Und we, von wem erhoffst du dir vielleicht was von denjenigen, die jetzt schon bestätigt sind?
5: Ja genau also jetzt erstmal dazu kann man noch mal ähm, sagen dass gerade eben so vor einer, einer klappe Stunde oder so wo der neue Neuzugang neue noch kam dazu Ach, kam ja, das ist der
1: das ist der Fluch dieser Vorschau egal wann man genau, sich das, das auskopiert. So man ist immer nie man ist nie ganz aktuell
5: so ist es kein Problem es ist jetzt ein Ausleihspieler von von RB Leipzig Jugend quasi U19 Spieler Mehmet Ibrahim für die linke Au Außenbahn geplant das sind so, ich sag mal, ja, auch, 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 die letzten Jahre, was wir so transfermäßig auch, auch oft machen, dass wir Spieler ausleihen, äh, jüngere Spieler eher ausleihen, dann eher äh, ältere Spieler kaufen oder, oder uns ablösefrei holen. Äh, eher das Letztere. Äh, es ist nicht jetzt das, das unbedingt, das, wo ich jetzt unbedingt so viel begeistert bin von unserer Transferpolitik. Das ist schon sehr überschaubar basiert auch nicht an, anhand Daten, sondern eher an, an Netzwerking, ähm, Ist soweit ein bisschen altmodisch, ähm, könnte ich jetzt in zwei Stunden darüber reden. Denke aber im ähm, Endeffekt natürlich, wie du schon sagst, man ähm, wartet noch ein bisschen ab. Es ist noch nicht, ähm, noch, noch nicht komplett. Ähm, da hoffentlich kommen dann noch auch Transfers, die dann uns auch, auch qualitativ äh, noch weiterhelfen. Ähm, Meistens freue ich mich ehrlich gesagt auf, auf drei Spieler. Das ist schon der genannte Torwart, äh, neuer Torwart, der von Torben Hoffmann, der das auch in Sunderland gespielt hat, die Netflix-Serie kennen kennt vielleicht einige Zuhörerinnen. Ja. Das, also da, da hoffe ich mir schon. Der soll auch ähm, vom Potenzial her, kam von FC Bayern München jetzt auch, erhoffe ich mir schon. Also der soll internationale Qualität auch dann sozusagen äh, als Potenzial quasi mitbringen. Das Gleiche gilt für e Emanuel Ferrey. Ähm, der von von Dortmund Jugend kam, der jetzt in der Drittelinie gespielt hat, spielt auf der, ja, auf der Zehner Position. Ähm, da ist es auch taktisch, äh, wie gesagt, haben wir mit Taktik schon äh, gesprochen, äh, interessant zu sehen, was für eine Rolle übernimmt er ähm, im Mittelfeld. Im Mittelfeld. Ähm, spielen diese zwei genannten Spieler dann auch von Anfang an oder sind das eher am Anfang Bekommen dann noch Spieler wie, wie Brian Henning oder oder der altgestandene Torwart Jasmin Fezig dann noch den Vorrang? Das sind so die Fragen, die man noch nicht aktuell weiß. Ja, und dann, also dritten würde ich dann schon Saulo de Cali nennen, der der alter Rückkehr hat unter Lieberknecht-Zeiten bei uns gespielt, ist dann in, 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 in die belgische Liga damals gewechselt, Schon auch etwas älter, ähm, dafür aber auch, 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 auch äh, ja, auch ich durchaus Bundesligareifer-Spieler, von denen ich dann doch, doch schon, ähm, ich sag mal, auch gewisse Stabilität dann in der Innenverteidigung erwarte. Am meisten mache ich mir mache ich mehr Sorgen bei, bei der Außenposition, gerade bei der Außenverteidigerposition. Ähm, Donko bringt nicht unbedingt die Spielerqualität mit, die man jetzt, ja, durchschnittlich in der zweiten Liga erwarten könnte. Rechts, rechts, in Verteidigung, ist, Winterneuzugang, Marx, der, der leider keine zweite Qualität mit sich bringt. Ja, und dann auf den linken Außenpositionen, oder rechten Außenpositionen in den Offensivbereich. Da haben wir jetzt gerade Fabio Kaufmann verpflichtet, auch nicht unbedingt, ich sag mal, ein Spieler, von dem man jetzt, ja, das, das mega große erwartet. Also ich hinweise jetzt nicht von der Spielerqualität her. Und hm. wie gesagt, heute dann äh, ja äh, nochmal Ibra, Ibrahimi, ähm, der dann auch ja das Potenzial zwar hat, ähm, aktuell, aber anscheinend an, von, von der Spielerqualität dort noch nicht die ähm, Entwicklungsstand hat, dass man für ihn das von direkt ähm, zweite Qualität erwartet. Also da gehe ich durchaus schon nochmal vor. Also es wird so geredet, dass gerade auf diesen Außenpositionen Außen, äh, noch etwas passieren sollte. Was, ähm, also eventuell auf der rechte Verteidigerposition weiß man nicht ganz genau, ob da noch was passiert. Dann nochmal die Außenstürmerposition und im Sturm eventuell noch und in der Innenverteidigung auch noch. Also das sind so die paar. Also einige Baustellen gibt es da auch schon. Am besten sehe ich uns aufges aktuell aufgestellt im in, in, in zentralen Bereich eigentlich in der, in der Defensive, wie, wie auch im, im, im Mittelfeld.
1: Okay, die Zentrale ist einigermaßen gut besetzt, aber ringsrum muss man noch ein bisschen was tun. Ähm, die Liste der Abgänge ist ein bisschen länger, von daher würde ich die jetzt gar nicht vorlesen, sondern dich einmal mitten mal so ein bisschen rauszupicken. Ja, Wer schmerzt vielleicht, dass er euch jetzt äh, nach dem Aufstieg verlassen hat und wo sagst du aber, ja gut, ist auch gut, dass die dass die Wege sich da auf sportlicher Ebene äh, trennen?
5: Ja, ich denke mal, also das sind schon, ähm, also die, also die Ausleihspieler, also Luke I war ja war ja ausgeliehen, der, dem haben wir jetzt, jetzt äh, fest verpflichtet, mhm. ähm, was, ich, was ich eigentlich ganz gut, für, für ganz gut halte. Ähm, dann sind da aber durchaus schon Spieler wie äh, Fabrice Hartmann, und besonders Jermaine äh, Konsbruch, besonders bei Konzbruch ähm, äh, kann man schon sagen, äh, auch bei Sebastian Müller, alle drei äh, Aus Ausleihspieler, ähm, die dann durchaus auch die Qualität hätten, ja, ähm, in einer zweiten Liga zu bestehen, ähm, da gerade bei Konzbruch und bei Müller bin ich schon aktuell traurig, dass sie nicht bleiben konnten. Ähm, aber das, das hat auch... Ähm, hat auch dann sportliche Gründe, da Liga-Konkurrent natürlich ungerne auch dann ähm, Spielern weiterhin ausleiht an, an den direkten Konkurrenten quasi. Na klar. Ja, dann Kobi Lansky, Martin Kobilanski, den ich gerade angesprochen habe, äh, schmerzt natürlich so weit, dass er dann schon ähm, offensiv auch Ausnahmequalitäten hat, äh, passt allerdings wirklich nicht, nicht zum, zum äh, Spielstil von Chile. Äh, Dadurch, dass er von eine Spielerrolle eigentlich äh, eine des Schattenstürmers quasi interpretiert. Und ähm, das oder auch kann man auch einen Freigeist nennen. Und dass so ein Freigeist einfach dann dann in so ein doch durchaus strukturiertes System von Chile dann einfach nicht reinpasst. Das, das wurde dann irgendwann mal im der Saison auch klar. Und ähm, es war war leider dann zu, auch, auch zu erwarten, dass er auch dann geht, ist er jetzt nach 60 München gegangen. Und da kann man durchaus schon eine Träne auch danach weinen, weil man, weil vor zwei Jahren, als wir das letzte Mal aufgestiegen sind, war er so ein bisschen der Aufstiegsheld und jetzt nach zwei Jahren später trennt man sich quasi ohne Ablöse alles. Also, das ist schon, das ist nicht gerade bestens bewirtschaftet. Also, wenn er jetzt mit. Ich sag mal mit etwas Geld zu einem anderen Verein gegangen wäre, da war ich vielleicht noch traurig, aber dann war ich wenigstens, hätte man wenigstens daraus was, was gewonnen und so da konnte man das jetzt auch nicht auch für den Verein nicht, nicht unbedingt zu, zu den Besten ausnutzen. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, das geht aber nicht nur euch so. Also ähm, bei uns gibt es gerade so aktuell zwei Beispiele. Es war ja schon relativ früh, früh klar, dass äh, Finn-Ole Becker seinen Vertrag nicht verlängert und äh, dann jetzt ablösefrei zur TSG aus Hoffenheim gegangen ist. Das, das war bitter, weil er einfach bei uns aus der eigenen Jugend kommt, hier jahrelang äh, äh, alle Jugendmannschaften durchlaufen hat und so weiter. Ähm, und man sieht am Ende kein Geld dafür. Und äh, Gegenbeispiel jetzt natürlich mit äh, Kofi Shire, der jetzt heute für eine... Durchaus hohe Summe, man man spricht auch von äh, dem Rekordtransfer der, der Vereinsgeschichte. Ich weiß, also natürlich vereinbaren da beide Vereine stillschweigen, aber der spielt jetzt beim SC Freiburg und wir haben da noch ordentlich Geld für gesehen. Das ist dann natürlich dann die Ideallösung, auch wenn man es natürlich dann schade findet, dass so jemand weiterzieht. Aber ja, es sei ihm auch einfach gegönnt, dass der Weg ihn dann jetzt, wenn es schon nicht mit uns war, dann jetzt dort über den SC Freiburg in die Bundesliga und sogar nach Europa führt. Gut, dann schließen wir den sportlichen Teil auch in Anbetracht der Zeit vielleicht damit ab. Gibt es denn schon jemanden, wo du sagen könnt, würdest, ähm, das wird so der Spieler der Saison?
5: Ja, also die drei genannten, die ich hier vorher genannt habe, die ich denke, eine von eine von den dreien wird es dann schon sein, denke ich mal. Also von Frei und äh, Hoffmann erwarte ich mir schon, dass sie ihre Qualität dann auch auch zeigen auch, oder ihre Potenzial auch zeigen. Und dann hoffentlich äh, der Kali dann so eine Abwehr, weil er auch so ein bisschen als Publikumsliebling zu seiner Zeit galt, dass ich dann von ihnen dann auch schon eine gewisse Führungsrolle auch erwartet im Team. Also das sind so die drei, wo ich dann schon sage, auf die sollte man schon achten.
1: Okay, dann ähm, gehen wir mal so ein bisschen aufs Drumherum, weg vom äh, Geschehen auf dem Platz, zum, vor allem zum Geschehen neben dem Platz. Wir reisen zurück zum 14. Mai diesen Jahres, noch gar nicht so lange her. Da habt ihr das letzte Spiel der Drittligasaison äh, zu Hause gegen Viktoria Köln 0 zu 1 verloren, war aber egal, weil ihr wart eh schon aufgestiegen. Aber ich habe bei euch in der letzten ähm, Aufnahme von äh, Eintracht Lebenslang eurem Podcast gehört, dass da äh, rings ums Spielfeld fällt bisschen was los war. Ich weiß, du warst selber nicht dabei, aber ähm, Tobi hatte das ja eindrücklich geschildert und auch äh, eingeordnet, was er davon hält, was da so los war. Vielleicht kannst du uns mal kurz ein bisschen abholen, was da am letzten Spieltag im eintracht Eintracht-Schaltern so passiert ist.
5: Ja, also ähm, wie gesagt, ich war selber nicht dabei. Das ist äh, bei mir leider äh, entfernungsmäßig äh, auch, auch verständlich oft, dass ich nicht, nicht dabei sein kann. Äh, was, aber, was aber interessant war, also ähm, man hat hat quasi, ähm, also was Tobi so auch und noch andere erzählt haben, hat so eine gewisse, ich sag mal, merkwürdige Stimmung im Stadion auch, auch bemerkt. Ähm, es waren auch vermutlich auch sehr viele Event-Shooters dabei, die dann vielleicht normalerweise also nicht kommen. Und ähm, ja, dadurch, dass, dass es gibt ja einige Sachen jetzt, die man braucht, aktuell so ein bisschen, die etwas neu sind, sage ich mal, Natürlich, ähm, erstmal, dass erstmal, ähm, die dass die Ultras jetzt nicht mehr im Block 9 stehen, sondern das sind Block 7, das wurde damals noch getestet, jetzt wird es nächste Saison, soweit ich weiß, dann auch, auch regelmäßig so ablaufen, das sind Block 7, also mitten in der Kurve, muss man sich vorstellen, sondern mitten in der Südkurve stehen, das sind so ein paar Sachen, dass dann dann Leute vielleicht nicht nehmen Block normalerweise, also wo sie normalerweise stehen, dann nicht mehr stehen, dass die Leute auch nach, nach Corona dann ein bisschen vermischt sind da, in der, in der Kurve, aber was, was vor allen Dingen dann so ein bisschen, ich sag mal, unschön war, dass man, was man so gehört hat, dass es halt dann äh, auch, auch rassistische Rufe gab teilweise äh, oder oder in Bierständen wurden, wurden die Mitarbeiter verüberset äh, beleidigt. Es gab wohl auch, ähm, ja, auch andere Vorfälle, ähm, die so... Ja, es gab einen Fernzug vom Stadion oder Fanmarsch vom Stadion nach dem Spiel dann Richtung Innenstadt, da gab es dann wohl Vorfälle, wo die Leute dann Bilder nehmen wollten, dass das dann verboten wurde und solche Fälle, Vorfälle halt. Ich glaube, am schlimmsten war es dann, es gab einen Vorfall mit einem Ordner, also es wurde Bengal oder so hat eine Zaunfahne, ist dann im Brand geraten mhm. und ähm, da war es dann so, dass, dass der Ordner dann, dann ähm, dafür dann irgendwie beschuldigt wurde ähm, aus irgendeinem Grund und der dann auch das, durch das Stadion ja, dann von einigen ja, Fans, ich äh, weiß nicht, ob man Fans sagen kann, aber dann einige Fans Gejagt wurde. Mhm. Und ähm, das, das typische typisch war, das dann der Platzsturm, der dann irgendwie ja eigentlich vor der Ab An Anpfiff, Abpfiff dann schon auch losging, ähm, das, dass man dann eigentlich kaum, dass der Schiedsrichter auch nicht, auch nicht mehr zu Ende, richtig zu Ende spielen konnte oder die Partie nicht mehr richtig äh, vernünftig zu Ende gebracht werden konnte. Und ähm, dann auch, ja, dann einfach dass die Leute dann auch einfach gewartet haben, okay, die Partie ist jetzt zu Ende. Ähm, sportlich hätte es ja, also hat ein Tag in diesem Zeitpunkt hat eigentlich noch den versucht, den Ausgleich zu er erzielen. Ähm, war dann auch ein bisschen schade, dass es dann so ähm, abging, wie es ging. Also die Tore wurden dann von jedem, von jedem äh, geöffnet und die Leute standen dann so zu 5, 4, 5 Minuten wurden eigentlich in äh, Abpfiff dann plus dann vielleicht noch die Nachspielzeit, die eigentlich normalerweise stattfinden sollte, dann sozusagen fast auf dem Rasen oder sogar auf dem Rasen. Und es ist natürlich nicht schön, sowas. Ich war damals 2000, schon lange her, 2013, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, war ich damals selber im Stadion beim Aufstieg und äh, eigentlich das letzte Mal, wo wir einen Aufstieg feiern konnten, äh, Corona 2020 hat es ja nicht zugelassen. Damals war es so, dass die Ultras und äh, alle, also die Tore, Tore wurden geöffnet, aber äh, es gab den, den Aufruf, äh, hinsetzen, also jeder hat sich dann hingesetzt quasi und dann erst äh, mit einem Abpfiff sind dann alle aufs Feld und das ist leider diesmal nicht passiert und deswegen gab es dann diese unschöne Szene da auch teilweise dann auf dem Rasen, wo es eigentlich noch, eigentlich das Spiel noch im Gang war.
1: Und äh, so wie ich äh, bei euch mitbekommen habe, dann auch äh, teilweise alles mitgenommen wurde, was nicht nied- und nagelfest ist. Also Rasen, äh Rasenstück vom Rasen ist ja Standard, aber auch irgendwelche Werbebanden und keine Ahnung, was alles.
5: Da hast du recht, ähm, das habe ich fast verdrängt schon. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist schon, ja, fast verdrängt hast du recht. Äh, genau, also so war es dann, das Stadion wurde auseinandergenommen, quasi. Äh, auch, auch wie gesagt, Werbeband alles mögliche mitgenommen, was eigentlich gar nicht so, ähm, ja eigentlich gar nicht einen Stellenwert unbedingt mit Eintracht oder so hat. Ähm, also wenn da jemand ein Stück Rasen mitnimmt, das kann ich teilweise noch verstehen, aber wenn da wirklich Werbe Werbeband rausgetragen wird, das, das hat dann wirklich nur mit Aktionismus zu tun, Vandalismus ähm, ich, ich habe das dann aber teilweise auch in beobachteten anderen Aufstiegen oder oder Platzstürmen ringsum Europa. Dass ich denke mal, das hat nicht jetzt nur mit Braunschweig was zu tun, sondern das ist schon ein gesellschaftliches, ähm, ja, ich sag mal, Phänomen aktuell auch, dass, dass dann durchaus äh, die Leute dann ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mit Corona jetzt zusammenhängt oder so, dass die Leute dann nach zwei drei Jahren Pause dann einfach meinen, jetzt müssen wir alles mitnehmen, was wir nicht konnten oder so. Wer weiß, wann wir es wieder kriegen können. Genau, genau. Also ob es ein Generationswechsel ist, ich weiß es nicht. Äh, das müsste man soziologisch dann auch, muss ähm, man das auch untersuchen, ob es dann nur meine Warnung ist. Aber,
1: das sollen ähm, andere für uns ist, machen, ja.
5: Ja, genau. Aber es ist schon, ähm, also ich, ich, unschöne Szenen waren es teilweise um man hofft, hofft natürlich gerade natürlich was gar nicht geht sind, sind die rassistischen Vorfälle egal in welchem Stadion oder so die sollten einfach nicht sein und und äh, ja das ist wenn man es aus der Ferne beobachtet tut es natürlich doppelt so weh weil man diese man hört dann immer nur das negative und äh, und das wird auch diskutiert und das positive geht dann halt leider sehr sehr schnell unter
1: das stimmt wohl, das hat nirgendwo was verloren, weder in Braunschweig noch überhaupt irgendwo auf der Welt und ähm, ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das, das bestimmt ist bestimmt jetzt kein Phänomen, was euch alleine betrifft, aber es war mir halt aufgefallen und ähm, ja... Mal, mal gucken, wie ihr euch dann äh, nächstes Jahr oder nächste Saison so gebärdet, wenn, wenn wir bei euch sind oder, oder ihr bei uns zu Gast kommt, wer dann da so mitfährt oder äh, im Stadion ist. Wir werden es sehen. In Anbetracht der Zeit, ich hätte noch einige Aspekte, die ich ansprechen wollte, da wir aber zu einem davon explizit nochmal eine Nachfrage auf Twitter bekommen haben. Ich hatte heute nochmal gefragt, ob es Fragen gibt. Dieses Thema der, der, des Stadionnamens. Also es geht irgendwie darum, dass die, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, ähm, ja das Stadion noch quasi der Stadt gehört. Momentan heißt es Eintrachtstadion. Das würde auch nächstes Jahr 100 Jahre lang so, so heißen, habe ich richtig verstanden. Darf es gerne gleich korrigieren. Und jetzt geht es darum, dass der Name auch erhalten bleiben soll und man quasi der Stadt äh, es vorwegnimmt oder, oder verhindert, dass das die Stadt ist an irgendein äh, ja, Sponsor, der das dann, weiß ich nicht, wie Arena nennt, ähm, verhökert, ist vielleicht so ein bisschen despektierlich, aber verkauft. Und da gibt es eine Initiative, wo ein Crowdfunding äh, gestartet wurde, wo 300.000 Euro zusammenkommen sollen, aber auch in so einer Jahresvariante. Hol uns da mal ein bisschen ab, wie ist da der Stand und was ist, steckt da genau dahinter? Ich habe bei euch im Podcast gehört, ihr wisst ja, so Genaues, wisst ihr auch nicht.
5: Ja, genau. Also das ist, ist schon, ich, ich, ähm, ich sag mal, es gab etwas überraschend, weil es wurde eigentlich, also wir, wir haben schon richtig, 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 ähm, Erzählt, dass es das Stadionnamen, Namensrechte gehören wirklich der Stadt. Und es gab bisher immer einen Sponsor, der, der das ein bisschen auch übernommen hat, die Kosten dafür den Stadionnamen. Und das, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der Stadionbund fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber der hat, der hat sich zurückgezogen. Ähm, und soweit ähm, war da jetzt so quasi ein offener Betrag fällig, den man, den man für, das, für das Stadion im Namen -Rech Rechte bezahlen müsste. Ja, und der, der Verein, ähm, natürlich sportlich, äh, finanziell aktuell, auf Messerschneide, wie so viele Vereine nach Corona, äh, kann die Kosten le leider nicht übernehmen. Und da kam dann halt die Idee, dann von Vereinen auch anscheinend in dem, vermutlich mit mit anderen Fangruppierungen und, und, und Ferninitiativen auch mitdiskutiert mit dann ähm, dass man dann den crowdfunding von den Azonen startet, wobei ähm, dann auch auch ähm, es ist ein jahresbetrag sein sollte für drei Jahren aufgeteilt. also du kannst dann zum Beispiel ein Paket für was war das billigste glaube ich knapp 20 Euro. Dann äh, für, für drei Jahre aufgeteilt dann 60 Euro quasi ähm, für für die Rechte mhm. oder für die Stadionrechte bezahlen. Ähm, ich be persönlich bin jetzt kein Fan davon, weil ähm, ich denke es gibt im Verein wichtigere Dinge, die man die man ähm, Finanzieren könnte und ähm, auch das natürlich, dass ich dass ich selber so selten hingehe, ist mir jetzt auch persönlich nicht so unbedingt so wichtig. Kann aber auch verstehen, dass natürlich da die Leute sich damit mit den Namen auch identifizieren. Aber es ist schon so, dass wir sehr oft auch zur Kasse geboten, äh, geboten waren, äh, die letzten, äh, letzten Jahre durch den Drittliga-Abstieg auch auch so, dass es oft das öf öfters mal so war, dass, dass die Fans das einfach jetzt bezahlen sollten, ob es über, über die zweite Mannschaft ging oder über die Dauer Solidarität, die Solidauerkarten, also die Solidität, dass man dann sein Geld nicht zurückverlangt wegen Corona und so. Und ja, dass der Final, dass da misswirtschaftet wird im Hintergrund was man so hört äh, und ich mich selbst auch informiert habe, da ist mehr aktuell, ja, ich denke, da, also ich hätte, ich kann es verstehen, bin aber selbst persönlich jetzt kein Fan davon.
1: Okay, also ich glaube beim Thema Misswirtschaft klingeln auch bei einigen äh, älteren Fans des FC St. Pauli so ein bisschen die Ohren, das haben wir hier auch alles auch schon erlebt. Zum Glück ist es in den letzten Jahren da sehr, sehr viel äh, stabiler. Jussi, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, aber das ist ja auch logisch, wenn wir uns eigentlich ja nicht gesehen haben, dann gibt es ja auch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem die Abschlussfrage stellen, so ein bisschen mit dem Ausblick. Ähm, vielleicht wird es ja auch mit den ersten äh, Pflichtspielen, die euch so erwarten, verknüpfen oder deiner allgemeinen Erwartung an die Saison welches Tier ist denn die Eintracht aus Braunschweig nächste Saison?
5: Ja, ich glaube, das äh, lässt sich einfach beantworten. Natürlich Löwen äh, der <lacht> Löwe. Ähm, ich hoffe nur, dass die Löwen dann auch beißen. Und ja, genau, also ich denke mal, hoffe ich natürlich auf noch ein paar jüngere Löwen noch, die dann auch beißen und noch um Energie haben, ähm, dann auch, auch, auch die Leistung zu zeigen. Aber ja, klar, es wird natürlich ähm, interessant zu so sein, wie der, wie, die Lö wie der Löwenrudel sich dann schlägt. Und ähm, wir sind jetzt eine Aufstieg-Abstieg-Mannschaft gewesen in den letzten Jahren und jetzt hoffe ich mal, dass es ja auf eine stabile Saison würde ich mehr als anstoßen, sage ich mal.
1: Das wird tatsächlich nicht einfach. Das hatte ich eben gar nicht erwähnt, weil ich es auch bei den anderen ähm, Vereinen gar nicht so viel gemacht habe, mit denen ich bisher schon geredet habe. Aber ihr seid zusammen mit. Ähm Kaiserslautern zumindest stand heute, den habt ihr den schwächsten Marktwert äh, der der gesamten zweiten Liga. Ähm, das wird auf jeden Fall, klar, das ist kein kein Alleinkriterium, aber das spielt natürlich äh, in deine Chancen, die Klasse zu halten, ähm,
5: mit rein. Ne? Ja, genau, also natürlich ist es so, dass wir da auf einen, ja gewaltigen, ich sag mal, ähm, ja, Rückstand haben und wenn wir uns mit Kaiserslautern kann man eigentlich auch nicht vergleichen, weil die haben jetzt einen Investor. Und, ja klar, und das, das war
1: jetzt nur rein, also die, die Zahlen aktuell genau, sind, ja. wo, wo die herkommen und, und Widerstand ist natürlich ganz anders. Klar. Genau,
5: also ich, ich denke mal schon, dass wir die ähm, ja von, von den Rahmenbedingungen die schwächste Mannschaft sind in der Liga, ähm, ich hoffe, dass wir das dann durch, durch ähm, ja spielerische Lösungen dann auf dem Platz und einen guten Trainer dann auch so lösen können, dass wir dann durchaus die Klasse halten und dann ähm, uns langsam noch äh, aber sicher dann stabilisieren. Ähm, das war ja was, mein Wunsch für die, für die kommende Saison.
1: Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Jussi, ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, mal schauen, ob man sich im Laufe der Saison nochmal widerspricht oder sogar auch sieht, wenn dein Besuch in Braunschweig, vielleicht fährst du ja genau dann aus Helsinki nach Braunschweig, wenn St. Pauli zu Gast ist, das wäre ja ein schöner Anlass.
5: Ja, oder ich komme nach Hamburg, das ist noch näher dran. Du,
1: jederzeit, <lacht> sag Bescheid.
5: Ja, mache ich, danke.
1: Danke dir, bis dahin, tschüss.
5: Tschüss.
0: So, damit seid ihr am Ende dieses Teils unserer Saisonvorschau angekommen. Jannik und ich danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Projekt und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Episoden von Millanton Meets 2022.